2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2009 et c'est l'épisode numéro 9 Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets, euh, Microsoft, Apple, Google, toutes ces choses-là. Euh, et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de euh, Intel, de Wolfram Alpha qui est le nouveau moteur de recherche qui déchire, c'est la citation officielle, euh, de Google, de Craigslist, de Facebook. Mais avant ça, je vais tout de même saluer mes deux invités euh, du jour. Euh, le premier, c'est un, une voix assez familière, puisqu'il a déjà été présent dans l'émission et que vous le connaissez évidemment de euh, émi son émission à lui, qui est MagJT. Mathieu Blanco, comment va-tu Bonsoir. Très bien, très bien. Et toi bah écoute, ça peut aller, il fait un peu chaud ici sur Paris, mais... Euh... Donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Les gens de la chat room, je les ai prévenus. Hein, si jamais euh, vous, voyez, vous me voyez me lever euh, tout à coup en catastrophe parce qu'il se met à pleuvoir dans ma cuisine, euh, c'est pour ça.
3: <rire> c'est les aléas du direct.
2: Voilà, exactement. Et le deuxième invité qui est très sage euh, dans, le, dans le fond là-bas, c'est Cédric de Geek Inc.
4: <rire> Bonsoir.
2: Tu vas bien Cédric Très très bien Ouais. Toi, donc on a en fait euh, moi qui suis à Paris Mathieu à Lyon et toi qui es à Bordeaux Donc euh, la France là c'est magnifique C'est pas mal Belle ouais. représentation <rire> <rire> euh, Et on a aussi une belle représentation Au niveau des, des euh, Adeptes de différents Systèmes d'exploitation puisque moi je suis plutôt Windows euh, Mathieu est plutôt Mac D'ailleurs on va voir mmh. deux trois choses dont on va parler Et, et, et Cédric euh, Tu me disais que dans le, le pré-show Que t'es un petit peu entre les deux toi
4: en fait, je suis plutôt quand même euh, euh, utilisateur de Mac, mais, euh, <rire> mais j'avoue que je suis assez critique vis-à-vis d'Apple. En fait. D'accord. Oui, ça.
2: parce que je voyais ton image sur Skype, t'as quand même un, un beau MacBook euh, qui te fait bien sourire hein, sur ton image d'Avatar. <rire> oui, c'est vrai. <rire> bon, t'essaieras de faire l'arbitre parce que je pense qu'on va avoir un petit combat un petit peu plus tard dans l'émission. <rire> euh, écoutez bah, je, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans l'émission euh, je vais quand même okay. dire bonjour, euh, bonjour à la chatroom hein, qui nous suit euh, fidèle comme toujours, merci à vous tous merci à Ceridouine et Magic Hommage qui sont fidèles au poste de la modération, toujours présent et qui nous permettent de, de rendre tout ça possible. Je vois qu'il y a Jérôme également, Jérôme de, euh, de Scuds, qui est un autre podcast que nous aimons bien euh, ici euh, au Rendez-vous Tech. Donc euh, il y a plein de monde. La prochaine fois, si vous voulez venir nous voir, eh ben, on vous donnera les informations à la fin de l'émission. Pour euh, nous rejoindre. Mais donc, comme je le disais, on va se lancer dans l'émission à proprement parler. Euh, avec, euh, je vois dans les notes de l'émission, Mathieu, que tu avais mis une petite, que tu voulais faire une petite réponse à notre message de la de la dernière fois. Oui, Jean Daniel. De Jean -Daniel euh, qui, qui nous disait qu'il euh, aimait bien l'émission, mais il pensait qu'on devrait faire quelque chose d'un petit peu plus technique. Et il se disait parce que seulement il n'y a que les geeks qui écoutent les podcasts. Alors je vois que tu voulais faire une réponse, je vais te laisser le faire.
3: Ah, c'est vrai que euh, la question, elle, elle était très intéressante et, euh, et je voulais répondre par rapport à un autre podcast que, que les Rendez-vous Tech, par rapport à MacJT. Ah, tiens, Surtout un, que
2: avant ça, oui. je t'interromps une seconde. Tu dis tout le temps les Rendez-vous Tech, mais c'est le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, ah, oui, il y en euh, a qu'un. C'est hyper important. <rire> le, le, le nom est, est unique et, et très précieux. <rire> euh,
3: par rapport euh, au Rendez-vous Tech sans euh, euh, ouais, X. Voilà. <rire> euh, comment dire et euh, effectivement par rapport aux au sondages que j'avais fait sur MacJT ou tous les mails ou les personnes qui commencent à me suivre sur Twitter de plus en plus, euh, pour la plupart c'est quasiment pas des geeks, c'est des gens qui découvrent totalement le podcast, qui, euh, qui ont débarqué comme ça, qui ont fouillé un peu iTunes. Et euh, donc par rapport à. Et je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages des gens qui me disent c'est génial, on comprend, euh, c'est pas technique, euh, même même euh, comme toi tu dis euh, la, la femme de Yann qui nous écoute ou d'autres, j'ai reçu des mails similaires. Donc euh, voilà, je voulais je voulais répondre à Jean-Daniel comme quoi il n'y a pas que les geeks qui écoutent les podcasts. <rire> et, et par rapport à la durée, toi on te demande de faire plus court et moi on me demande de faire plus long. <rire> de
2: toute façon c'est donc... une des composantes de l'internet, les gens ne sont jamais totalement satisfaits. Alors, je crois que voilà. c'est contractuel.
3: Euh... mais de toute façon quand on la plupart des des baladeurs mp3 euh, comment dire tu peux tu peux t'arrêter reprendre là où tu t'es arrêté sur ton podcast donc la, la seule frustration que ça crée c'est de s'arrêter en plein rendez-vous tech c'est tout
2: <rire> oh il est gentil c'est bien je, je, je te réinviterai Mathieu <rire> c'est gentil <rire> ouais non c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont qui m'ont envoyé des emails en me disant non non surtout fais pas plus court nous on aime bien quand c'est long plus c'est long mieux c'est bon on essaie quand de ne pas aller trop trop loin non plus mais c'est vrai que je comprends il y a des gens qui sont euh, qui sont euh, euh, ah pardon on me dit que je n'ai pas, ah n'a pas son suite à tête de mort pardon je, je fais trop attention à la, à la chat room je croyais qu'il n'y avait pas de son ça m'a fait peur, euh, non non je veux dire il y a effectivement des gens qui nous ont dit euh, qu'il y avait un petit peu qu'ils que, qu aimaient quand c'était long euh, donc euh, bon il y a des, des, des gens qui aiment ça, des gens qui aiment pas hein, je pense qu'il euh, en faut pour tous et si vous aimez les trucs un peu plus courts et un petit, plus, un petit peu plus biaisés pour le Mac vous pouvez écouter MacJT <rire> <rire> <Alors. rire> biaisé <rire> Ah, J'aurai quelques petits trucs à dire, euh, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais Ça pour marche. le moment, on va se lancer vraiment dans les sujets de l'émission avec le premier qui est une amende absolument mirobolante de euh, 1 milliard d'euros infligée par la Commission européenne à Intel. Euh, alors ce qui s'est passé en fait, c'est que ces dernières années, Intel euh, s'est rendu euh, coupable, d'après la Commission européenne, de pratiques euh, un petit peu répréhensibles. Dans le cadre de son monopole sur les, les, euh, les, les... Ah, processeurs, je retrouve mes mots. <rire> Donc ce qui se passait c'est qu'il disait à des constructeurs comme Dell ou d'autres, euh, si jamais vous achetez uniquement chez nous, on va vous faire des prix. Le problème, c'est que ce genre de pratique est a priori acceptable. Euh, voilà. Sauf quand on a un monopole, ce qui est le cas ouais. de Intel. ils ont quelque chose comme 90% du marché euh, du processeur. Donc eux, ils disent, bah non, nous, c'est des pratiques commerciales classiques, euh, on n'est euh, euh, pas en faute euh, dans, cette, euh, dans cette histoire. Mais la Commission européenne a estimé qu'il y avait un petit peu plus que ça derrière cette histoire. Ils leur ont infligé une amende d'un milliard d'euros.
4: Euh, ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est bien plus que, que Microsoft avec son, avec son amende. Hein On s'en rappelle encore. Euh... Euh, euh,
2: ils avaient eu en tout quelque chose comme 700 millions, je crois. C'était 464 au début et ils en avaient ouais, eu une autre. C'était en deux, en fait. Oui. Ouais. Mm.
3: Là, ce qui serait bien c'est d'avoir les suites, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent T as un petit document euh, PDF <rire> savoir où va l'argent parce qu'un milliard quand même à la commission européenne où va là, non mais c'est vrai qu'il y, qu y a eu pas mal de... Euh, comment dire, avant que les, comment dire, avant que Intel fasse d'excellents processeurs et qu'AMD fasse euh, ce qu'ils font actuellement, c'est vrai qu'actuellement, actu il n'y a pas besoin de pratiques anticoncurrentielles. <rire> parce que euh, tu regardes, les, tu regardes les, les deux offres, bon, euh, t'es un constructeur, t'as vite fait ton choix, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, Pentium 4 et compagnie, il y avait pas mal, euh, pas mal de bruit euh, de couloirs, d'accord, de, euh, oui, si vous prenez euh, plus, euh, plus de temps d'AMD, nous, on va vous enlever les promotions. Mais en même temps, toutes les marques qui trustent un marché le font. Que ce soit euh, Intel dans les processeurs, Microsoft avec le, les versions OEM de ses logiciels, euh, les autres, ils euh, font tout ça. Alors peut-être que Intel est allé un peu plus loin, mais euh, bon, c'est dommage qu'ils qu mettent pas des trucs vachement clairs. Tu vois, voilà, ils ont des, des PDF complets euh, sur leur site euh, de la Commission européenne pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé, euh, où va l'argent, comment c'est. Euh... Ouais, Surtout bon, qu'un milliard, c'est énorme.
2: Et ceci dit, on dit c'est énorme, mais il faut quand même euh, préciser que ça ne représente qu'une fraction des bénéfices d'un tel de cette année. Et mmh. ça ne va pas les. les le... C'est pas qu'ils sont. Euh, euh, que ça les plombe complètement, quoi. C'est un, euh, un petit peu ennuyeux pour le, le, les, les comptables qui font les comptes à la fin de l'année. Mais bon, euh, ça ne va pas changer leur vie du tout, quoi. Et je ne pense même pas que ça change leur pratique. Ça a l'air énorme comme ça, mais.
4: Et non, je ne pense en pas en que fait, ça change ont... la
2: situation actuelle. Oui.
4: Non, ils ont, ils ont largement fait leur beurre en fait euh, avec les pendant les années précédentes. Regardez bien. Moi, à l'époque, quand j'assemblais mon PC, euh, évidemment, je prenais un processeur AMD parce que évidemment, il était beaucoup moins cher qu'un processeur Intel. Mais si je voulais acheter une machine dans un supermarché ou un PC portable euh, assemblé, il était impossible de trouver du AMD. Hein. Ça, c'est vrai. C'était très rare. Enfin, ah. bah, justement, si à euh... cause de ce genre de pratique, sans doute. Mais bien hein. sûr. Mais là, mais là c'est flagrant, en fait. Et, et, Parce qu'aujourd'hui,
2: ok. les processeurs AMD sont moins performants que les processeurs Intel, mais ce n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Mmh. AMD avait fait une percée phénoménale dans le niveau, au niveau. Ah ouais, avec les athlons. C'était les athlons. Euh, exactement. Mais
3: c'est bon. vrai que tu allais en magasin, sur les 15 modèles, tu en avais 2 où tu avais de l'AMD. Et <rire> c'était euh, des petits modèles ou des trucs bah, intéressants. Quoi. Mmh. Exactement.
2: Donc, euh, bon, mais en, ce, qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, ce milliard d'euros ne va, a priori, pas changer le, la vie d'un tel. Et même si c'est énorme, euh, ça ne représente qu'une petite fraction de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices de cette année. Donc, euh, bon, voilà, c'est tout. C est, c est, c est, ils vont le payer et ça va être... Euh et, et ça va s'arrêter là. Je pense. Enfin, à vrai dire, ils vont le payer. Ils ont fait appel, donc on ne sait même pas s'ils vont le payer et s'ils doivent le payer quand. Et en plus, il y a une petite histoire à côté de ça que j'ai trouvé un petit peu petite de la part d'AMD, c'est qu'ils ont mis sur leur site web une grande annonce comme quoi, euh, regardez, euh, voilà, Intel a fait fait ci, ça et ça, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à vendre de processeurs, et donc c'était de leur faute, euh, voilà, maintenant c'est bien fait pour leur gueule, euh, ils sont bon jeu j'interprète je, je, un petit peu hein, leur leur document officiel <rire> mais euh, <rire> j'ai trouvé ça pas super élégant de leur part non plus hein. Mais AMD, ils font souvent ils ont
3: déjà fait ils ont fait souvent des trucs comme ça où ils mettent en première page des, euh, des résultats ou des ou du troll quand même. Ouais, ouais, c est c est c est comme ça c'est pas la première fois c'est un état d'esprit pas comme tu dis pas pas très élégant ouais,
4: ouais après il faut, faut, faut juste voir aussi euh... Euh, une chose c'est qu'il faut les comprendre aussi en ces temps difficiles de crise justifier auprès de ces actionnaires qu'en fait ça ne marche pas parce que c'est le concurrent qui euh, payait <rire> vous voyez ça, ça peut aussi euh...
2: c'est sûr c'est peut-être <rire> un, 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 un geste euh, dirigé plus vers les actionnaires que vers le grand public ouais.
4: l'actionnaire la, majoritaire qui aujourd'hui je crois est ATI d'ailleurs euh, bah non, non AMD avait racheté ATI oui enfin oui voilà oui c'est l'inverse ouais. pardon Oui, ouais, ouais c'est ça euh,
2: sinon, Intel est également en train d'essayer d'étendre son, son euh, influence euh, en concurrençant Windows plus ou moins. Enfin, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ils, ils utilisent le terme « alternative ouais, ». Oui, bah, comme c'est toi qui as amené ce, ce sujet, je vais te laisser en parler. Qu'est-ce que c'est que Moblin alors
3: Moblin, c'est euh, bah, ils ont sorti donc la, la version 2 de leur euh, leur alternative à Windows pour justement tous les euh, tous les portables les netbooks et les mid. C'est quoi un euh, c'est euh, tous les euh, oh non, bah, internet device voilà exactement c'est tous, <rire> c'est, les gens les tablettes Arcos il euh, euh, y a aussi un Sony VAIO comme ça donc c'est tout ce qui est euh, mini ordinateur Netbook et euh, tout petit ordinateur et donc c'est un système très porté euh, sur euh, tout ce qui est euh, bah, en fait tout ce qui est internet euh, photos réseaux sociaux etc et tu as tout dans une interface unifiée que tu peux installer sur, euh, sur ta machine et puis euh, donc euh, Moblin version 1 avait fait un on en avait parlé mais ça avait fait un échec. En fait le projet était bien mais ça n'avait pas attiré les foules de développeurs, ce qui est généralement le, la locomotive du projet. Ouais. Et donc pour la version 2 ils ont délégué le projet Moblin à la, à la Linux Fun Foundation, ils ont racheté une boîte euh, qui, est, qui est spécialisée dans, euh, dans ce genre de, de système qui s'appelle End. et euh, donc ils ont mis une boîte à plein temps dessus, ils ont racheté ils ont délégué ça à la Linux Foundation et, euh, et là quand tu vois le résultat de la version 2 tu, tu regardes la vidéo, tu regardes des vidéos du système tu fais ouais, c'est génial Je veux dire, tu te retrouves avec ça sur, une, sur un mid ou sur un netbook euh, t'as tout ouais, ce ouais. qu'il faut quoi
2: il faut faut avouer que c'est enfin c'est un système d'exploitation vraiment épuré en ce sens qu'il n'y y a que l'essentiel. Il y a pas de euh, voilà. il permet pas de faire énormément de choses, il permet de faire ce pourquoi il a été designé mmh. mais euh, si vous voulez faire autre chose, un petit peu sortir un petit peu des sentiers qu'il a battu pour vous, c'est impossible. Donc vous avez votre logiciel de mail, votre logiciel de navigateur euh, internet, euh, un truc de texte qui va pouvoir voilà, un petit traitement de texte, un petit truc de de messagerie instantanée. Et c'est tout, à part ça, euh, enfin, les trucs de, de médias, c'est assez complet, hein, mais c'est assez limité aussi. On va dire C'est limité, limité,
3: du fait que ce soit limité, c'est super bien intégré, puis effectivement, ça s'adapte parfaitement à, à un netbook, en fait.
2: Ouais. Tu, tu y crois, toi, Cédric, qui est quand même assez un spécialiste de ce type de, euh, de, de domaine, de segment de, de, de l'informatique ouais.
4: hein. Pour travailler dans, dans la distribution de téléphonie mobile, on va dire, euh, et donc de ce genre de, de PC aussi, puisqu'en fait, ils, sont, ils ont débarqué chez le distributeur de, de téléphonie mobile essentiellement. Euh, pour tout vous dire, j'ai testé Moblin cet après-midi sur mon MSI Wine.
2: D'accord. Euh,
4: et je peux qui avant était, juste avant euh, le test, hein, était sous macOS, <rire> je devrais pas. Le dire. <rire> euh, donc j'ai fait le test, d'abord sur une version live CD, hein, c'est-à-dire que je bootais depuis le CD pour faire un test avec un, un lecteur externe. Ça marchait très bien. Quelques petits ralentissements au niveau de l'interface graphique, c'était pas aussi beau que dans la vidéo. Puis ensuite, je l'ai essayé euh, en su, directement ouais, en l'installant. Euh, et alors là, j'avoue que j'ai vu la différence flagrante, c'est très très fluide. Pour le Mac user que je suis, euh, c'est quand même high candy, il hein, faut dire ce que c'est. Ça bouge vachement bien, tout est animé, c'est... Euh, c'est assez impressionnant, moi je suis ravi de voir ce, ce, tra... enfin, ce, ce système d'exploitation arriver hein, parce que euh, clairement pour avoir tout essayé sur le Wind, que ce soit du Windows 7, du XP, du Vista, tout ce qui passait sous la main euh, Moblin c'est vraiment celui que, bah, que je garde à l'esprit parce qu'in fine, ce que je fais moi avec mon MSI c'est euh, uniquement le, uniquement du surf sur Internet, consulter mes mails, euh, du Twitter, euh, consulter mon profil Facebook, enfin voilà, rédiger. Voilà, ce à, ce à quoi sert un netbook. Et, et Mais... là, il boot en deux secondes, c'est hyper impressionnant.
2: Mais ça veut dire que, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que Intel va bientôt venir concurrencer
4: Microsoft sur le domaine des systèmes d'exploitation carrément ou Sur ces petites machines-là, je pense que oui, clairement. Il faut voir une chose, alors je ne peux pas tout dire parce que j'ai participé à des tractations avec Microsoft au sujet de, de, de la présence de Windows XP sur les, les netbooks euh, ah,
2: que... dans, Si tu as des accords de
4: confidentialité ne dis rien mais... Non, j'ai eu aucun accord de confidentialité mais je suppose qu'ils ne seraient pas ravis de, <rire> que, que les gens apprennent ce qui s'est passé derrière, mais en gros Microsoft a eu très peur quand ils ont vu débarquer euh, l'Asus pc 700 C'est pas... Pas... Mais alors, très peur au point de, de brader les licences de Windows XP sur les netbooks euh, pour vraiment ne pas perdre ce marché-là. Ouais. Et quand on voit arriver un système d'exploitation comme ça, qui finalement est dans, sur un, un segment qui est, euh, qui est le parent pauvre de l'informatique, hein, parce que clairement, les gens qui... Euh, les gens qui ont un notebook ou autre trouvent que le netbook bah, c'est trop petit, on fait pas tout ce qu'on veut avec. Enfin bon voilà. Ouais. Euh, les, les gens, gens qui, qui ont veulent... un téléphone
2: portable se disent, j'ai pas besoin d'un dise... truc ouais, plus gros. Voilà, pour, faire la, même
4: chose. pour mmh. faire la même chose ou pour aller sur internet. Euh, bah, là Microsoft en fait s'est retrouvé un peu coincé parce que les gens voulaient absolument retrouver leurs habitudes de Windows. Euh, le problème qu'il y a c'est que ben, il, le Windows Vista qu'ils proposaient n'était clairement pas adapté à ce type de machine. Ouais. D'où le 7 version euh, netbook qu'ils nous promettent. Euh, mais, euh, mais je ne suis pas encore certain que ce soit la vraie réponse. Quoi. Et là, ce, ce petit Moblin, je, je le trouve très très prometteur, hein, sachant que c'est qu'une version 2, mmh. que d'ici la sortie définitive, il y aura des évolutions. Et en plus, on notera une chose, c'est qu'il est clairement adapté à des, à des écrans de 7 ou 10 pouces, euh, surtout 10 pouces, je pense, d'ailleurs, euh, à cause de sa résolution. Ce qui n'est pas cas icônes... des
2: systèmes euh, plus
4: lourds. Non, bah non, clairement. Et là, les icônes sont vachement grandes. D'ailleurs, on le voit même, la souris est quand même super grosse, je trouve, sur l'écran. Enfin, je ne peut-être pas tester, mais euh, c'est super grand. Et clairement, si l'écran de mon MSI était tactile, j'aurais le réflexe d'aller euh, appuyer je sur sais. les onglets avec mon doigt et ainsi de suite. Hein. Bon,
2: ben, bah, entre ça et, euh, et le système de Google et toutes ces choses-là, les, les choses bougent par l'intermédiaire ah. de ce nouveau segment des netbooks, là, et on peut avoir... Euh, de nouvelles surprises, d'autant plus que Mathieu, tu, tu parlais également des, de choses qui bougent chez Apple, dont on n'a pas parlé le, le, il y a deux semaines, mais c'est quand même une, une information intéressante euh, à propos des processeurs
3: ouais des, des puces et des processeurs mais en fait c'est ce que j'avais noté quand, quand j'ai cherché des infos sur Moblin pour proposer le sujet c'est que je me suis rendu compte que le, toutes les, tous les grands noms de, des entreprises technologiques euh, commencent à se, à se déporter à fusionner à un genre d'effet de concentration de masse on a Apple qui, euh, qui a racheté euh, il, y a, il y a quelques mois ou il y a un an PA Semi, société spécialisée oui, dans les moment, processeurs ouais. et euh, là ils ont recruté mais ils ont recruté mais partout ils ont recruté chez Samsung, chez IBM chez ATI euh, des experts en puce, en processeur en processeur généralement ARM ou PowerPC. Et, et on le voit d'ailleurs dans les dans les. Par exemple dans le dernier modèle d'iPod le shuffle euh, la puce qui est à l'intérieur c'est une seule puce qui fait tout et c'est eux qui l'ont designé qui l'ont euh, qui l'ont qui l'ont créé et dans l'iPhone c'est pareil, il y a plein de puces qui n'existent pas c'est eux qui les créent pareil dans le MacBook Air ils ont déjà, pu le sortir déjà
2: aujourd'hui il y en a moi j'avais l'impression que c'était qu'ils étaient en train de préparer ça pour les prochaines ils, générations justement. ils sont ils sont en
3: train de préparer ça en fait ils passent à l'étape supérieure jusqu'à présent ils dessinaient même les cartes mères et toutes les puces et euh, plein de choses c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent sortir avant tout le monde un, un MacBook Air quand il est sorti et avoir une carte mère aussi grande qu'un qu crayon c'est parce que c'est eux-mêmes qui, qui designent tout. Qui On qui sent l'amour dans ta voix. Non mais c'est vrai, c'est beau. <rire> Ça pourrait être une autre marque, mais quand, quand tu regardes, quand tu louvres, quand tu dis putain, c'est génial, quand tu vois une petite pomme sur les puces et tout, tu fais waouh, c'est pas un simple assembleur quoi, c'est eux qui créent. Et en fait là, ils passent à l'étape supérieure, c'est-à-dire que ils veulent arriver à un point où ils vont créer eux-mêmes leur propre processeur. Pour leur euh, pour leur iphone déjà et après pour euh, tout ce qui prévoit euh, macbook mini euh, etc donc ils veulent aller vraiment dans ce sens là donc on a on a apple qui veut fabriquer ses propres processeurs on a intel qui est numéro un à 90% du marché des processeurs euh, et des cartes graphiques faut le savoir aussi ouais. c'est ni ATI ni euh, nvidia c'est ouais. euh, c'est euh, ils ont combien ils ont 40% du marché on a, on a Microsoft qui veut faire des machines, avoir son téléphone et avoir ses propres Microsoft Store. On a Google qui est complètement sur Internet et qui tout commence à sortir. Tout. tout le monde fait tout. Tout le monde veut aller
2: ailleurs. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un peu... Euh, bon bah ouais. écoute, on aura, à propos d'Apple précisément, sans doute plus d'informations au, au prochain euh, Rendez-vous Tech euh, qui aura lieu le, le 8 juin. Et c'est le 8 juin qu'il y a la keynote d'Apple au... Ouais. Euh, ah ouais, ouais, ouais. Là, donc, on, on va tomber, en fait, pile euh, quelques heures après, deux heures après la keynote. Donc, on aura, a priori, de nouvelles infos à ce propos. Et un autre truc qui est nouveau, euh, c'est un truc auquel personne ne comprend rien, mais dont tout le monde est sûr que c'est fantastique. Euh, je parle de <rire> Wolfram Alpha, euh, dont vous avez certainement entendu parler, vous qui nous écoutez, ou peut-être pas, mais enfin, euh, Stephen Wolfram a lancé un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Wolfram Alpha. Et tout le monde a commencé immédiatement à faire la comparaison avec Google. Le truc, c'est que Google, ça n'est pas du tout la même chose que Google. Euh, là où Google, en fait, fait un index de toutes les pages web et, et les mots qui existent dans ces pages web et vous renvoie des informations sur votre recherche, euh, ces informations contenant... Les, les, les pages qui incluent les termes que vous avez recherchés c'est un petit peu compliqué mais vous allez comprendre euh, Wolfram Alpha fait quelque chose de différent. Le but à terme c'est que euh, il, il doit pouvoir comprendre la question que vous lui posez et vous donner les réponses qui correspondent à cette question. C'est à dire qu'à terme, en fait ce qu'il voudrait euh, obtenir c'est une sorte de conception de page Wikipédia euh, à partir de votre question, mais qui est, la, la, la page serait faite à partir de toutes les données qu'il a, mais construite pour chacune des questions différentes. Euh, donc, ce qu'il a, c'est qu'il calcule les réponses à partir des informations qu'il a dans une énorme série de bases de données différentes. Et il ne donne pas toutes les mêmes informations que Google, mais par contre, il répond de manière qu'il espère intelligente. Euh, concrètement, ça veut dire que, par exemple, si vous euh, tapez dans le, le moteur de recherche Wolfram Alpha euh, « USA », il va dire « je pense que USA, c'est un pays euh, qui est... Euh... » <rire> Oui, bon, il n'est pas non plus complètement... Euh... Et il va vous donner, par exemple, les noms, donc le nom complet, les noms alternatifs, le code Internet... Le drapeau, euh, la place dans la, sur la map-monde, la, la superficie, etc. etc. Les, les, euh, les pays euh, voisins et tout un tas d'informations comme ça qui n'ont pas été écrites par qui que ce soit, mais qui sont calculées par le moteur de Wolfram Alpha qui essaye de réagir de manière intelligente. Euh, voilà, alors ça c'est la théorie. En pratique, vous deux, est-ce que vous l'avez essayé et qu'est-ce que vous ouais. en pensez On va commencer avec Cédric.
4: Alors, moi, je l'ai essayé. Déjà, le gros problème, c'est la base de données sur laquelle il se base, euh, qui est un peu, euh, un peu vieille. La plupart des résultats euh, que j'ai obtenus datent Enfin, les bases de données me renvoient des résultats de 2006, 2007. Euh, euh, donc, du coup, les, les résultats ne sont plus forcément vrais. Euh, après, ça a plus... Ça a plutôt bien fonctionné. Alors je sais pas si ça vient de chez moi ou s'il y avait trop de monde sur Wolfram Alpha, mais j'ai trouvé ça pas très rapide.
2: Oh, Peut-être euh, que tu l'as essayé au moment du lancement maintenant, ça, oh, ouais, ça c'est possible. Mmh. possible. Vu, vu le battage médiatique, je trouve
3: bien que le site est tenu.
4: Comparé ah, est à d'autres. Oui c'est vrai. Après je suis pas persuadé, enfin je suis pas persuadé que ce soit suffisamment mature pour une, une exploitation grand public, clairement.
3: Donc, ah oui, c'est une alpha, euh, ça porte bien son nom.
4: Oui, oui, tout à fait. Non, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais même pas si aujourd'hui, il faut voir une chose, le moteur de recherche, c'est quand même, c'est effectivement des résultats, des résultats non exhaustifs ou autres, mais c'est aussi finalement une marque et une habitude. Aujourd'hui, les internautes ont trop pris l'habitude de Google et je crois qu'avant de changer de moteur de recherche, il va s'écouler des kilooctets dans les câbles éternels.
2: <rire> D'accord. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé
3: euh, bah un peu un peu près pareil sur euh, sur euh, au final mais c'est vrai que c'est super c'est super impressionnant euh, la façon dont c'est dont certaines choses sont présentées quand tu demandes la population euh, des États-Unis quand ou même rien que les exemples que tu as sur la page d'accueil où tu lui demandes euh, je sais pas euh, caféine euh, vs euh, aspirine et il te euh, il te fait carrément des schémas de structures 3D moléculaires enfin c'est <rire> c'est super bien présenté pour une alpha j'ai trouvé ça super bien présenté ouais, euh... bon, tu
2: sais Wolfram Alpha c'est le nom du moteur hein, c'est pas que c'est le moteur Wolfram en version alpha c'est son nom, c'est Wolfram Alpha oui, oui. c'est le nom du moteur, donc c'est pas vraiment une alpha le moteur, ah, ça y est, il est là Ah c'est une version finale alors bah, Version finale disons <rire> qu'il continue à le il... c'est la première version présentée au public il continue à le développer et euh, bah, du coup je vais en profiter pour donner mon impression c'est que c'est un potentiel absolument énorme, c'est voilà. un potentiel monstrueux, mais vraiment vraiment euh, phénoménal, qui n'est pas censé être utilisé comme Google et la comparaison à Google ah. le dessert. Euh, mais à terme ça peut devenir quelque chose de véritablement euh, révolutionnaire parce que c'est en quelque sorte, c'est pas vraiment une euh, intelligence artificielle mais c'est un, 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 une série d'algorithmes mathématiques qui calculent une réponse plutôt que de trouver des équivalences de termes que vous lui avez dit de chercher. Donc il comprend un petit peu la question que vous allez lui poser, et déjà ça marche pas si mal que ça. Il faut savoir comment lui parler, mais quand on sait, ça marche pas si mal que ça. Donc pas encore pour le grand public, mais par contre à terme il euh, y a un gros potentiel et c'est quelque chose qui est très excitant pour les, les technophiles parce que c'est le, 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 le domaine dans lequel la science et l'innovation doivent avancer euh, pour arriver à des choses comme, euh, je sais pas, l'intelligence artificielle, les réponses universelles euh, bon, selon... SkyNet, voilà, exactement
3: <rire> cette nouvelle génération de de moteurs de recherche, comment dire, en langage
2: naturel. Voilà, c'est ça, c'est l'antique.
3: Effectivement, in fine, euh, je pense que la, la masse des utilisateurs préférera taper un ou deux termes sur Google plutôt que de taper une phrase, euh, très <rire> une phrase pour que le moteur Wolfram Alpha lui comprenne en plus dans le langage du, du, du navigateur. Ouais, on n'y est je pas. pas pardon, du moteur. Donc effectivement, on n'y est pas encore, mais c'est très impressionnant et euh, je pense que Google devrait s'inspirer d'un peu de la manière dont c'est présenté ou des outils qu'ils ont réussi à créer, parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est génial.
4: Ben Par propos, contre, euh, il ne oui. connaît pas les rendez-vous tech, on hein, <rire> enfin, le fera malfa C'est normal, ce n'est pas les rendez-vous tech, c'est le rendez-vous tech. Non. En plus, je l'appelle le, le rendez-vous tech. <rire> en plus, merde. Bon, écoute, je vais, je vais, lui, je vais aller lui
2: rajouter quelques trucs dans sa base de données discrètement. Euh, mais vous savez, Google euh, continue à innover euh, dans, même dans son moteur de recherche et ils ont ajouté il y a peu de temps des options dans la recherche et je ne sais pas si vous les avez essayées mais moi j'ai trouvé ça excellent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous tapez une recherche dans Google, vous avez euh, en haut sur la, la petite barre où il vous affiche le nombre de, de résultats dans lesquels il a cherché, enfin qu'il a trouvé, euh, vous avez une petite euh, euh, barre où il y a écrit euh, plus d'options ». Quand vous tapez sur cette barre plus, de, vous cliquez sur cette barre plus options, il y a une barre qui apparaît sur votre, sur la gauche de, du navigateur. Et vous pouvez faire euh, soit avoir les résultats vidéo, les résultats des forums, euh, ce genre de choses, les classer par nature, soit les classer par date, donc la, der la semaine dernière, les dernières 24 heures, l'année dernière, soit euh, par euh, image, etc. Soit encore euh, par euh, timeline, le truc dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, enfin euh, pas exactement Google News timeline, mais un truc un petit peu équivalent qui vous montre le nombre de news en fonction de l'année. Et encore un autre truc qui est la Wonder Wheel. Euh, et, et ça, c'est le genre de jouet avec lequel on, on perd des heures au bureau. Parce que euh, la, la manière dont ça fonctionne, la Wonder Wheel, c'est que vous avez une, une type, un petit point central où il y a votre critère de recherche. Et il y a euh, 4 ou 5 ou 6 euh, critères de recherche euh, sur les côtés des critères de recherche connexes à votre critère de recherche. Et vous pouvez cliquer là-dessus et ça va vous donner les autres critères de recherche connexes à celui-là. Donc ça vous permet comme ça d'explorer un petit peu l'index de Google et les, les sujets qui ont à voir avec celui euh, que vous recherchiez. Et moi je trouve ça c'est le genre de truc on ne sait pas exactement à quoi ça sert mais on est sûr que ça sert à quelque chose. Quoi. Donc euh, <rire> bon, c'est mon, mon interprétation de, de cette chose-là. Euh. Vas-y, vas-y
3: bah, moi en fait j'ai testé, alors quand j'ai vu le sujet, j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté tout ça et euh, j'ai pris peur, je me suis dit mince, est-ce que c'est le début de la fin pour Google
2: <rire> C'est vrai, bah, tu il dis dit, je me suis que les choses
3: Je me suis vraiment dit ça sans tester juste en voyant le sujet il euh, y a une semaine, je me suis dit mince, est-ce que c'est le début de la fin parce qu'au début on fait un moteur de recherche avec juste deux boutons et un champ pour marquer ce qu'on recherche et les résultats et puis petit à petit on rajoute des options on rajoute, on rajoute et puis on remplit la page on remplit la page et puis au final on se retrouve avec bah, les anciens moteurs de recherche qui sont morts il y a quelques années parce que justement ils ont trop rajouté. Et j'ai testé euh, sur Google en, en anglais parce que sur le Google français ça n'est pas encore mmh. et j'ai trouvé ça génial parce que ça garde toute la simplicité de, de Google avec euh, les possibilités de classement qui sont euh, compréhensibles au premier coup d'œil même si on n'a jamais été habitué, on est devant, on comprend tout de suite et puis effectivement on peut trier. Euh, ces recherches parce qu'on tombe souvent, on recherche un truc et puis on se dit « Ah, le deuxième lien, ça doit être le bon ». Puis en fait, c'est une page qui date de 2007 et puis on est complètement à côté de la plaque. Et là, on peut effectivement classer par date, on peut, euh, on peut virer les, euh, comment dire, les, les trucs qu'on a sur les forums. Bah, c'est vrai que des fois, les forums, ça pollue un peu les recherches. Euh, J'ai trouvé ça tout simplement génial euh, de la manière dont ça a été fait. Google, vaincra <rire> Google vaincra et, euh, et effectivement la Wonderwall qui permet de de sauter euh, tout en restant dans le même dans dans sa recherche de sauter de sujet en sujet tout en restant dans sa recherche j'ai trouvé ça super
2: d'accord bon bah essayez sur Google US il y a aussi Google swear qui est un autre une autre forme de présentation qui est très intéressante aussi mais on va on va pas trop en parler aujourd'hui euh, vous pourrez essayer ça directement depuis les notes de l'émission euh, la traduction instantanée qui a été rajoutée dans Gmail aussi ça j'imagine que ça marche pas super bien quand même hein. généralement les traductions euh, pas, moi je m'en suis pas servi mais Mathieu euh...
3: ben, en fait ils ont euh, jusqu'à jusqu quelques mois euh, euh, ils étaient en partenariat avec Cistran qui est un des plus gros euh, logiciels de traduction dans le monde il y en a que deux, il y a Reverso, il y a Cistran et Cistran il est pourri, hein, clairement il traduit mot à mot <rire> Là, il n'y a pas ouais. de... Euh, même de l'anglais au français, alors de, de, du, fran de, du français à l'allemand, j'en parle même pas. Il traduit vraiment mot à mot il était pourri. Et il y a quelques mois, ils ont carrément créé leur propre moteur de traduction. Ce qui est assez impressionnant, okay. parce qu'il n'y a, a, a que deux, trois boîtes qui font ça dans le monde. Ouais, Et, temps, euh, Google, hein, ils ont de l'argent. Voilà. Hein. <rire> non, mais c'est vachement bien, c'est la crise, il hein. y a toutes les boîtes qui sortent plus rien, qui machin, puis eux, ils, ils, ils continuent d'ajouter, de sortir des trucs énormes. Et, puis, Et euh, ça, ça traduit... Pas trop mal, franchement, enfin c'est compréhensible, c'est même pas trop, c'est même pas, c'est... Ah, bon, si la personne en face fait, s'écrit en SMS, oui, ça va sortir un truc euh, <rire> <rire>
1: imbuvable.
3: Mais c'est, franchement, c'est pratique. Quand il y a un terme que tu comprends pas, tu passes, tu traduis, machin, tu... Voilà, tu joues avec les deux langues, c'est super
4: le ouais, plus intéressant en fait c'est de traduire dans un sens et de le refaire traduire dans l'autre sens et en général on ne tombe pas sur le premier résultat <rire> euh, moi en fait je, je suis mal habitué mais euh, j'ai une prof d'anglais à la maison qui est contre les logiciels <rire> de traduction euh, donc si elle donc, te voit coup, utiliser celui de que Google je elle tuer. euh, je, je l'ai quand même essayé donc je, je parle doucement parce que j'ai pas je l'ai quand même essayé. Si vous entendez, euh, si vous m'entendez plus, c'est qu'on, a été coupé, hein. euh, <rire> donc, je l'ai essayé, et euh, c'est vrai que c'est, c'est pas aussi catastrophique que les résultats euh, qu'on peut obtenir avec, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est 6 Un ouais. reverso est quand même pas terrible non plus, hein. Il est mieux euh, que 6 mais est il est pas terrible. Il est mieux, mais c'est quand même pas terrible. Euh, c'est vrai que c'est pas mal. Et encore une fois, c'est hyper impressionnant que Google, euh, se mettent à, finalement, à créer un logiciel propriétaire. Tout seul, euh, oui. Tout seul. Parce que, l'habitude mmh. de Google, c'est pas tellement ça, c'est de racheter une boîte. Enfin, non, remarque, ça c'est peut-être plutôt Microsoft, de racheter une boîte. Non, qui, même Google, alors, ils ont racheté Google, racheté Google de fait beaucoup. De hein. ouais. Voilà, d'habitude, c'est plutôt ça, dans leur habitude, de racheter une boîte et d'incorporer et les équipes au sein de, des leurs. Euh, c'est peut-être la crise, justement, qui les pousse à créer avec <rire> leur propre cerveau. Ce genre de logiciel Parce possible. que peut-être que de racheter une boîte Comme euh, Cistrans ou Reverso Qui pourtant sont ont des, ont des résultats bien tirs, euh, Mais sont surtout mais, bien ouais, implantés Alors c'est beaucoup plus hein,
2: ils se sont peut-être dit, bah, ceux-là, c'est vraiment pas génial, donc euh, on n'a qu'à faire notre truc nous-mêmes. Comme ils ont fait d'ailleurs pour Chrome, hein, ils se sont dit, euh, les navigateurs euh, qui, existent, qui existent actuellement, on les aime pas trop, donc euh, on va créer le nôtre, et voilà, ils ont fait un truc super bien, qui est sorti de nulle part, et qui est d'ailleurs passé en version 2.0 récemment, et qui est encore plus rapide. Donc euh, c'est oui. surprenant, mais c'est pourtant le cas. Donc, vous pouvez aller la télécharger. Ils ont aussi rajouté les tâches dans, Google, dans le calendrier Google. Il euh, y a tellement de enfin. trucs qu'on s'en sert plus. Enfin, je veux dire, on, on s'en sort plus, je veux dire. Les tâches, mais c'est pas mal hein, dans le calendrier. C'est bien foutu. Ça manque. Euh, ils ont également, si vous, êtes chez, si vous êtes séduit et que vous êtes chez euh, Yahoo Mail ou euh, Hotmail ou ce genre de choses, maintenant sur Gmail, il y a un, un, une fonctionnalité pour passer, pour importer tous vos contacts et tous vos mails euh, directement en un clic. Donc euh, si vous voulez essayer Gmail mais que vous êtes euh, un petit peu rebuté par l'idée de perdre tous vos mails sur votre ancien, euh, votre ancien fournisseur, ben vous pouvez le faire facilement désormais grâce à True switch qui est merveilleux. Ouais. Et dernière news sur Google euh, C'est que juste ont... un
4: truc avec ouais. euh, True Switch quand même A priori pendant 30 jours, les 30 jours Qui suivent on peut, on peut Avertir automatiquement les gens qui nous écrivent Sur l'ancienne adresse qu'on a une nouvelle adresse euh, D'après ce que j'ai vu Je n'ai pas testé la fonction Parce que c'est uniquement pour les nouveaux inscrits Mais c'est ce que j'ai vu Et c'est euh, c'est quand même euh, Incroyable ça pour faire switcher les gens euh, Sur Google c'est bah, ils n'auraient pas pu s'y prendre
3: mieux. Il ouais, y a aussi, avant, avant que ça, ça existait, on pouvait déjà, euh, comme dans un logiciel, euh, un client lourd, ouais, on pouvait ajouter un compte, euh, un compte pop euh, ouais. à, à Gmail. C'est-à-dire qu'à oui, ouais. chaque fois qu'on se connectait, il allait checker la boîte mail, euh, euh, la poste ou free ou autre, et puis récupérer les mails en live. Ah,
2: mais Moi, ouais, c'est ouais. ce que j'ai. Hein. J'ai genre 3-4 comptes qui arrivent sur Google euh, Gmail mmh. et il, il, je ne m'occupe plus de ces autres comptes. Tout passe par Gmail et se passe super bien. Ouais. Et en puis, plus, a un bah, toutes et les semaines. Tout. et euh, Il me dit hmm. que, que je suis euh, super bien habillé le matin et tout. Il fait tout, Gmail, tout.
4: <rire> mais mais oui, c'est justement dans cette techno-là qu'il prévienne les gens qui nous écrivent encore sur les anciennes adresses que oui. maintenant vous avez une adresse Gmail. quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il, il va récupérer le mail. Il dit Oula, oui, oui, bon, cette ancienne adresse, il s'en sert plus. Euh, Vas-y, écris-lui sur la nouvelle, ça se passera mieux. Un répondeur. Super pratique. Euh, et Valeo, qui est un énorme fournisseur de pièces automobiles que les gens doivent connaître, euh, mmh. a décidé de faire confiance à Google en, en, en implémentant les applications Google en lieu et place des applications Microsoft euh, pour leurs 30 000 employés et c'est la, la première fois qu'une qu société d'une aussi grande ampleur, si je ne m'abuse euh, passe à, aux applications Google et c'est un grand euh, une marque de confiance assez énorme en tout
4: cas c'était ça la panne d'il y a deux semaines <rire> ouais, <'était> ouais. <rire> ben, en fait c'est la première qui je pense le déclare parce que j'en connais une autre moi uh -huh. euh, alors je Pareil. sais pas si c'est entièrement toute l'entreprise qui change euh, ou c'est juste une de ses filiales françaises, mais c'est DDB en fait, l'agence de pub de com, qui ouais. utilise déjà euh, bah, Gmail par exemple comme serveur de, de mail en interne. Oui, mais ils ne sont euh, pas 30 000 chez BDDB euh, Je ne sais pas, DDB quand même, ils sont, euh, ils sont assez ah, nombreux. Hein. Je ne parle pas de DDB, DDB, DDB France, hein, mais euh, aux états unis et ainsi de suite. Je pense qu'au total, avec même leur filiales, Comin et autres, ils doivent, être, ils doivent être dans les 30 000. Hein.
2: D'accord, bon bah écoute, peut-être qu'ils ne voulaient pas que cette information ne, bah, ne, désolé. ne vienne à jour. <rire> mais... <rire> Ça c'est fait. Euh, D'autres personnes qui ne veulent pas que leurs informations euh, euh, arrivent à nos oreilles, c'est plus, enfin, pas exactement comme ça, mais la transition. Euh, J'ai pas eu beaucoup de temps pour la préparer. Euh, <rire> c'est les, les départements d'État, enfin les départements légaux de différents États américains, qui voudraient que Craigslist, euh, le fameux site de petites annonces, euh, ils voudraient que Craigslist fasse disparaître de leurs petites annonces euh, les annonces érotiques. Et ça fait un moment que cette histoire, euh, j'en en entends un qui se marre là derrière. Euh, <rire> et, euh, et tout à coup, la chatroom qui était bloquée sur les histoires de, de Intel depuis tout à l'heure, il repasse à, à, à
1: écouter émission. euh, donc, les émissions.
2: Donc, les petites annonces érotiques, en fait, euh, ça posait de gros problèmes à certains États des États-Unis. Et ils voulaient que euh, Craigslist fasse une meilleure, un meilleur contrôle sur euh, ce qui passait dans leurs petites annonces. Ils ont dit pendant des années chez Craigslist qu'ils ne pouvaient pas contrôler tout ce qui se passait dans, ce, euh, dans ce, ce, cette section de leur site, parce qu'ils ne pouvaient pas euh, exercer un contrôle rigoureux sur toutes les annonces qui étaient gérées par les utilisateurs. Et les, les États ont fait tellement de problèmes euh, qu'ils ont fini par dire « bon, on va changer un petit peu les choses, on ferme la section « service érotique », on va ouvrir une section « adulte » où les choses seront un petit peu plus contrôlées ». Et pendant quelques jours, on a cru que les choses s'étaient calmées. Euh, et et c'était bien mal connaître euh, les avocats américains, euh, puisque les attorneys général de différents États ont décidé finalement de continuer les poursuites. Et là, ça devenait un petit peu ridicule, parce qu'effectivement, il euh, y a énormément de sites plus locaux qui, euh, qui ont ce genre d'annonces de, de, et euh, contre lesquelles les, les, les autorités ne font rien du tout. Donc Craigslist en a eu un petit peu marre et ils ont dit, bah, écoutez, ça commence à bien faire, euh, on fait un contre-procès et, euh, et on va essayer de faire en sorte que les, 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 la cour atteste que nous ne pouvons pas faire ce genre de choses et que vous devez arrêter de nous emmerder en gros. Et c'est la première fois que Craigslist prend une attitude un petit peu euh, agressive vis-à-vis -vis des départements euh, de ces différents états. De l'avis général, c'est plutôt une bonne chose parce que les demandes de ces avocats étaient plutôt déraisonnables. Donc, euh, moi Je crois qu'Ibé avait, qu avait eu le même problème avec Kijiji, non Avec, pardon
3: Avec, IB avait eu le même problème avec Kijiji, comme il l'appelle je
2: ne sais même pas de quoi il s'agit. <rire>
3: euh, si, si tu vas sur eBay tout en bas, c'est dans le eBay Group. C'est un, un site d'annonce très connu aussi euh, partout dans le monde. Ouais. Cédric doit, doit connaître. Oui, je connais. Ouais. Quoi, ils avaient non, eu non, les annonces de cul, les...
4: <rire> Non, c'est un site d'annonces vraiment très,
3: très généraliste. Et ils avaient eu le même problème avec, euh, avec tout, toutes, les, toutes les parties adultes qu'ils avaient dû remanier, et puis mettre des ouais. contrôles et puis mettre. Euh... Mais bon et puis c'est vrai, vrai que Craigslist Craig j'avais vu qu'il y avait une affaire de, de, de meurtre, de prostituée enfin il y avait tout un truc autour c'était vraiment
2: oui ça c'était le, le tueur de Craigslist c'était un petit peu, voilà. bon anecdotique quoi. mais c'est vrai que ça en a fait une cible un petit peu facile quoi.
4: mais, bon, mais euh, c'est vrai que le, 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 déjà de l'appeler service érotique à la base et ça fait vraiment très. Enfin, euh, je sais pas, c'est poussé au vice quand même. Hein.
3: Ouais,
2: c'est ouais. vrai. C'est sûr, mais dire section adulte, euh, ça change pas grand-chose. Mais le, le problème, en fait, à la base, c'est que. Le problème, c'est que. Ce... Le problème, c'est que, voilà, si jamais tu ne fais pas une section adulte ou service érotique, c'est pas Donc, que ces annonces vont disparaître. C'est que les annonces vont apparaître dans toutes les autres sections. Euh, hmm. Ils vont aller les mettre, se fondre dans la masse et les mettre partout. Donc, euh, c'est le, le mieux qu'ils puissent faire, c'est. Les canaliser oui. dans ces, ces services-là, enfin, dans ces sections. Enfin.
3: Ouais, je pense pareil. Surtout s'attaquer oui, juste, euh, juste à, à Craiglist juste parce que c'est le plus gros. Euh, c'est comme d'hab, on s'attaque au, au plus gros, plus brillant. Et puis s'il si, euh, est fermé, ça ira ailleurs et ça ne réglera pas le problème. C'est sûr.
4: Exactement. Par contre, il faut que Craiglist se méfie du contre-procès. -contre
2: hein. <rire> je va dis plus ça, je dis rien. Ouais, bon, Et ben écoutez, vous, nous, vous, en grand connaisseur de ces sites de petites annonces douteuses, vous nous tiendrez au courant dans les mois à venir. Euh, et pour le sujet suivant, je vais vous demander un petit peu de votre expertise, parce que c'est un sujet euh, auquel je crois que je ne connais pas énormément de choses. C'est ce fameux Monsieur. sujet de la loi euh, Lopsi 2, euh, qui fait un petit peu suite à la loi Adopi, en tout cas dans le cœur et dans les esprits des blogueurs de la toile française, puisque euh, une fois que la loi Adopi qui était un petit peu euh, euh, contestée est passée, tous les, yeux, tous les regards se sont tournés vers la loi LOPSI 2, et moi j'ai lu un petit peu de quoi il s'agissait, et alors je vais vous laisser expliquer peut-être de quoi il s'agit exactement. Que lequel d'entre vous euh, euh, peut nous prendre ça en charge
3: je, je peux, si...
2: Euh... Vas-y, vas <rire> vas Mathieu.
3: Ah, en fait, c'est la version numéro 2 d'une loi. Euh, sur la sécurité intérieure et euh, qui regroupe en fait tout euh, comment dire tout ce qui est euh, équipement sécurité vidéosurveillance euh, radiolocalisation euh, les différents fichiers euh, de la police et de la gendarmerie euh, contre le terrorisme et contre les affaires euh, vachement graves pédophilie etc et euh, en fait, donc euh, cette loi, dans, dans l'ensemble, le, dans c'est une loi qui vise à, à voter des budgets pour, euh, pour les immeubles, pour l'équipement, pour tout ça. Et puis, il y a une partie dans la loi euh, qui indique que euh, les, les OPJ, la police judiciaire, etc., aura le, le droit d'installer des mouchards ou, euh, ou des, des logiciels, des trojins, des clés USB, des, des choses un peu spéciales qui vont capter des données qui vont capter des données sur des ordinateurs euh, ça peut aussi aller euh, comment dire à l'analyse des trafics euh, d'internet de capter euh, de capter des, euh, des comment dire des euh, des, des bouts de, euh, de ce que vous échangez sur internet et de faire une immense base de données en connectant les fi les fichiers déjà existants que la police euh, ou que les autres services ont à disposition afin de lutter contre le terrorisme et euh, toutes ces mauvaises choses et le souci que ça pose, c'est que là actuellement dans la loi, ça, ça induit que si maintenant quelqu'un veut installer un, comment dire, si la police veut installer un, un mouchard, que ce soit sur votre ligne internet, sur un ordinateur, ça passe par un juge d'instruction, un, un donc lui qui est indépendant, indépendant du gouvernement, etc., et euh, le souci, c'est que le juge d'instruction,
2: visiblement, -il est voué. il y a quelqu'un, il y a une y a, moto qui passe derrière. Il y a une toi, moto qui passe, je me suis dit, on ne va pas
3: l'entendre. <rire> le souci, depuis tout à <rire> l'heure, ça n'arrête pas. Et, et donc, le, le problème, c'est que le, le juge d'instruction est voué à disparaître. Et donc, là, le pouvoir d'installer un mouchard ou de surveiller une ligne euh, est cédé au procureur de la République, qui, lui, est directement dépendant du gouvernement. Et donc là, c'est toutes les dérives possibles et inimaginables euh, de ce qu'on a pu imaginer avec la loi Adopi qui sont possibles avec la loi Lopsi 2. Euh,
4: juste ouais. attention à une chose, c'est que dans la loi, il est bien précisé que les membres de... Enfin les, les, comment s'appelle Les avocats... La juge, la presse, et ainsi de suite, peuvent pas tomber sous le coup de cette loi-là, évidemment. Mmh. Euh, et c'est surtout pour les effractions, a priori, en bande. D'après ce que j'ai compris... Voilà, c'est tout ce qui touche des... à... ouais, oh, ouais oh, ben, terrorisme, ce genre de choses, pédophilé pédophilie en bande, les réseaux, en fait, c'est essentiellement ça. Euh, décrit comme ça, on peut être que pour cette loi. Ce qui fait peur, c'est qu'à partir du moment où on est soupçonné, euh, on peut être évidemment, euh, euh, on peut tomber sous le coup de cette loi-là. Et ce qui est hallucinant, c'est que j'ai lu encore ce matin euh, les policiers en fait vont rentrer chez vous quand vous n'êtes pas là avec un, un huissier hein, et un serrurier. Bon, ouvrir votre votre appartement, enfin votre votre porte d'appartement et placer dans votre ordinateur euh, tous les mouchards nécessaires et ainsi de suite et sortir comme si de rien n'était. Donc, euh... Je les vois oh.
3: bien faire ça sur un iMac ou sur un ordi
2: portable. Non, <rire> il va ouais. réussir à tourner cette histoire en une pub pour Apple. Est... Il est invraisemblable ce mec. Même un portable.
4: Ils vont bien sortir un truc qui va se mettre dans le filtre ADSL ou un truc comme ouais, ça. Je suis un peu parano. Bah, écoute, franchement,
2: euh, moi je, je, je comprends l'inquiétude le, le, que ça peut poser, mais il y, ah. y a deux choses. D'une part, je me dis que. À partir du moment où il y a un contrôle judiciaire de ce type d'agissement, que ce soit le procureur ou un, un ou, ou le juge, bon, c'est qu'il y a quand même euh, une nécessité de procédure, et c'est pas un flic qui euh, le matin décide d'aller euh, 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 placer un mouchard chez un tel et il va le faire euh, tranquillement, tu vois, euh, tout seul. Donc. Déjà, je trouve que c'est un, un garde-fou qui est important. Ensuite, est... je trouve que la, la panique qui a pris Internet avec cette histoire me semble mmh. un petit peu disproportionnée parce que... Mais c'est un amalgame. Euh, mais complètement, je veux dire, la, la police a besoin d'outils. Et quand je dis la police, c'est la police au sens large. Hein, je veux dire, les forces de, qui polissent notre pays ont besoin d'outils modernes pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, agir efficacement, je veux dire, on est les premiers à se moquer du fait que dans un gend <rire> dans une gendarmerie, il y a un y a ordinateur Internet, vaguement euh, connecté à Internet et encore euh, les jours où il fait Ça beau, tu vois. Doigt. Et euh, donc, euh, donc, euh, tu vois, quand ils essayent de moderniser, il est évident que la police a besoin de faire de la surveillance électronique, a besoin d'une une centralisation des fichiers euh, et d'une mise en, en relation des différents fichiers. Je veux dire, il est, il serait hallucinant que euh, la police qui a euh, une information, enfin telle section qui a une information dans tel fichier, euh, et ben, tel autre département n'y a pas accès parce que leurs fichiers sont pas connectés. C'est, c'est, je vois, je comprends pas, et je sais que Corben aura certainement des choses à redire là-dessus parce qu'il est très très remontré contre l'OPSY euh, mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi euh, réfractaires quoi. Je sais que l'état policier fait peur Mais on a quand même besoin d'un de, de, minimum d'efficacité de, euh, dans le travail de police Et à partir du moment où il y a un besoin de mandat et un, un, un garde-fou euh, euh, légal Je ne comprends ouais. pas le pourquoi de cette euh, révolte Alors qu'on en discute, qu'on dise attention, ça peut faire des dérives dans tel et tel domaine Je comprends Mais qu'on se lance dans une sorte de campagne anti-1984 Ça y est, c'est roi euh, je veux dire, bon, calmons-nous quoi. Il y a... surtout, ah surtout,
3: bon. que la, surtout que le projet de loi, quand tu le lis, ça parle essentiellement de budget, de matériel, etc. Et c'est toute ouais. une petite partie. Ouais. Mais, mais c'est vrai,
4: qui... vrai que les, les écoutes abusives, tout ça, ça n'a jamais existé par le passé.
2: <rire> ben euh, ouais, c'est ça. On a l'impression que les gens découvrent quoi. Euh, et euh, ça, ça toujours fait. Il y a toujours eu des écoutes téléphoniques. Il y a toujours eu des
4: surveillances de différentes, plus ou moins légales. Mais non, oui, non, mais c est, c est, c est, évidemment. Ce qui fait assez peur, c'est qu'on revient sur juste une affaire. On s'éloigne un peu du sujet tech deux secondes. On revient sur une affaire. Vous savez la fameuse affaire des des gens qui, soi-disant, voulaient faire dérailler des trains, euh, des ouais, TGV, là, ouais, ces extrémistes de, de ces soi-disant euh, extrémistes de gauche. Euh, il faut noter juste une chose, c'est que eux par exemple tombaient clairement sous le coup de cette loi et auraient pu être espionnés alors qu'au in fine, il n'a pas été prouvé qu'ils étaient, euh, qu étaient coupables et même au contraire donc, ouais. euh, donc en fait on décide d'écouter des gens sans réellement euh, eux ont carrément été arrêtés, donc imaginez avec cette loi là, ils auraient déjà eu leur ordinateur sur écoute depuis longtemps enfin surveillé depuis longtemps et euh, je sais je pas, pas. j'ai peur je de la bulle quand même. Je...
2: Moi, je crois qu'il y a aussi un, un facteur qui est important, c'est que la, la, aujourd'hui, dans notre société euh, connectée, la vie privée n'est plus ce qu'elle était. Et c'est un ouais. fait qui fait peur et qui dérange certaines personnes, mais c'est comme ça. Je veux dire, la vie privée n'existe presque plus. À, à peu de choses près, on peut Merci savoir Facebook. énormément de... Mais oui, c'est mmh. ça C'est ça, je veux dire, on laisse des traces électroniques partout et à chaque fois qu'on bouge un petit peu. Et le fait que c'est pas de la faute de la police si jamais on peut avoir plus d'informations sur vous, c'est de la faute d'Internet. Donc si jamais vous voulez qu'on ne, ne, être complètement protégé dans votre cocon, euh, vous n'envoyez pas de SMS, vous n'envoyez ne, pas de mail, vous ne faites pas votre profil Facebook, vous faites rien du tout, là oui, vous serez tranquille. Mais le fait que euh, avec, une, encore une fois, une, une euh, surveillance euh, euh, et une, euh, des garde fous bien établis, euh, la police puisse avoir accès à ces informations-là,
4: c'est logique. Et le contraire serait surprenant. Tu vois, non, je, pense que, je pense que le problème vient du fait que les gens pensent que internet c'est finalement à la maison et qu'on rentre chez eux <rire> quand on s'attaque à leur navigateur web ou leur ouais. email. C'est ça, en fait, le problème. Mais
2: il y a un petit, a un petit peu de ça, je comprends aussi. Je veux dire, moi, j'ai pas hyper envie que les gens aient accès à mon email et à mes emails privés. Mais ah. euh, les, le monde change, quoi. Euh, comprenez que les choses ne sont plus comme avant. Surtout comme tu... Comme
4: surtout comme tu... <rire>
3: Comme tu dis Patrick, c'est qu'un, c'est qu'un regroupement d'informations qui est qu qui est déjà présent. C'est-à-dire que quand on allume son portable, son opérateur il sait où on est. Lorsqu'on paye avec notre carte bleue, il sait où on a payé, etc. Et là, ça va juste être un, un fichier qui va regrouper des informations et qui va permettre de, 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 de comment dire de pister les, les 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 organisations, les bandes, les, les groupes terroristes. Et comme et c'était un des termes que j'ai vu qui m'avait fait sourire, c'est-à-dire que jusqu'à ça fait des années qu'on que la police a l'autorisation de poser des micros et des caméras euh, dans ce genre d'affaires, mais ils ont pas le droit de comment dire de, de des mouches oui. Voilà donc c'est c'est totalement comme tu dis c'est 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 normal faut faut qu'ils vivent avec leur temps. Et effectivement je trouve ça très bien que euh, que la police ait enfin des outils, parce qu'il s'attaque à plein d'autres choses. S'il y, y en a qu'on le temps de lire le projet de loi, il y a des trucs vachement bien. De lecture automatique des plaques, de regroupement d'informations. Euh, ouais, euh, et oh, les,
1: je...
3: les fichiers existent déjà, que ce soit sous forme Excel, sous forme Access. <rire> euh, il y en a déjà <rire> énormément. Et... Sur,
2: des, <rire> sur des, 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 des papiers, là, pico. Euh... Non,
3: mais c'est super sur impressionnant. C'est un, un, un retour il y a 20 ans quand on peut le voir, quoi. Mais donc là, je trouve ça bien qu'il y ait un cadre.
2: Bon, écoutez, c'est surprenant parce que je pensais pas que cette conversation irait dans cette direction. Je pensais que tout le monde serait entré <rire> par mon opinion, mais... Euh... Ah non, oh non, non, non j'ai exactement non. la même.
4: D'accord, bon. <rire> non, sur pieds, euh... euh, ok, mais bon, là, l'opsie. Euh... Oui c'est ça, ne mélangeons pas tout quoi. Adopi, euh, mmh.
2: voilà, Adopi le problème était justement qu'on euh, pouvait avoir ce genre de, de, de condamnation sans l'intervention d'un juge donc euh, là c'était ça qui posait un problème véritablement mmh. euh, qui me pos... en, en dehors des questions philosophiques de euh, faut-il autoriser le partage de, de fichiers médias, c'est autre chose mais enfin bon bref, ne passons pas deux heures mmh. là-dessus je pense qu'on a été <rire> clair sur notre opinion et je vais, euh, pour introduire la partie suivante, utiliser un petit jingle que nous a envoyé euh, Cédric de euh, Noix de Croco qui est un, un blog euh, sympathique et bah, je vais le lancer tout de suite et vous allez voir pourquoi on parle de ça est-ce que ça marche non, alors attendez
1: la séquence Apple yeah celle la même où on critique oui. celle qui ne fera pas plaisir à m'agiter alors,
2: cette <rire> ah, ça énorme. le décor. La séquence Apple, en fait, au début de la séquence Apple, on va parler de Microsoft, mais vous allez comprendre. La, la séquence non, non, des stop, stop. Des... C'est bon, hop, voilà, c'est fini. Lâme Toi, <rire> parce qu'il m'en a envoyé plusieurs. Euh, donc, merci beaucoup, Cédric. Hein. C'est fort sympathique ces trucs-là. On en aura d'autres. Euh, donc, la séquence Apple, pub Microsoft. En fait, il euh, y a Microsoft qui fait ces fameuses pubs où ils disent aux gens euh, allez-y, vous pouvez acheter un PC pour tant d'argent. Et si vous en trouvez un, et eh ben on vous le, on vous le paye. Et, euh, et, et généralement, les gens vont voir les Macs, les machins. Ils disent oh, les Macs, c'est sympa, mais j'aime pas trop. Et finalement, ils finissent avec un PC, évidemment. Euh, L'une de ces pubs parlait de montage vidéo. Et la personne qui a acheté ça a fini par tomber sur un PC plutôt que sur un Mac. Dans une pub pour Microsoft. Hein, donc... Euh traditionnellement le Mac a euh, l'apanage du, du, du montage vidéo et quand on touche à cette petite niche là c'est la panique parce que non non mon dieu comment est-ce qu'on peut dire que le montage est possible sur autre chose qu'un Mac c'est la, 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 la catastrophe donc les Mac, eux n'étaient pas du tout contents une autre pub pour laquelle ils n'étaient pas contents c'était la pub pour le Zoom Pass alors le Zoom pour ceux qui ne connaissent pas c'est le lecteur euh, MP3 de Microsoft qui est en vente uniquement aux états unis mais qui a euh, un Zoom Store qui est complètement copié sur le l'ITunes Store, hein, bien sûr, mais qui a une petite fonction supplémentaire qui est l'abonnement. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe avec l'abonnement C'est que vous payez 15 dollars par mois et vous avez la possibilité de télécharger... Euh, autant de musique que vous voulez sans aucune limite, évidemment une fois que votre abonnement arrive à échéance euh, cette musique vous ne pouvez plus l'écouter donc c'est limité dans le temps, mais par contre si vous avez un, euh, un Zoom de 60Go vous pouvez télécharger toute la, la, la musique que vous voulez euh, la mettre sur votre Zoom, sortir avec et euh, vous aurez euh, la possibilité d'écouter de, de, tout ça et de le remplir complètement en deux secondes euh, alors voilà les maqueux -E, ah. n'aiment euh, pas cette pub ni l'une ni l'autre, et d'ailleurs tu as fait euh, un petit commentaire Mathieu dans MacJT, que j'ai trouvé totalement biaisé et horriblement euh, <rire> <Le quel> <rire> partisan euh, bah, quand tu évoquais cette chose là, tu as fait une petite euh, une De petite... Une base, hein plaisanterie sur... Euh, et oui, évidemment, quand, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand votre euh, passe-zoom arrive à terme, euh, vous n'avez plus du tout toute votre musique.
3: <rire> tu peux pas les graver, tu peux, tu peux rien faire. en fait Tu peux juste l'avoir sur ton Windows Media Player et le transférer sur ton Zoom pendant que tu payes l'abonnement. Tu peux
2: rien faire d'autre. C'est-à-dire que tu peux l'avoir sur ton ordinateur, où tout le monde écoute la musique aujourd'hui, et sur ton Zoom... Non, non, tout non le sur, monde sur ton vision. ordinateur dans Windows Media Player, je tiens à le préciser. Oui. <rire> ah, bah oui, <rire> accessoirement, la musique de... de, de enfin, l'iTunes Store ne marche que sur iTunes. Mais bah, enfin, bon. Bah non, ah, de, c est, c est, non, non, tu peux le lire partout. C'est de la... C'est pas protégé. Oui, quand tu les achètes. Euh, soit dit, en passant, euh, avec le, le, la, le Zoom Pass, les morceaux que tu achètes, ils sont sans DRM aussi. Ça, ce, ce dont tu parles, c'est oui, uniquement les, les pour le, les trucs mmh. de l'abonnement. Oui. Mmh. Euh, et, entre parenthèses, pour 15 dollars, tu as droit également à 10 morceaux achetés par mois. Donc, c'est comme si ouais, c'est.
3: L'offre en elle-même est, est, est sympa. C'est euh, moi je trouve ça bien Cette technique d'abonnement ouais, qu'ils essayent. Bon ça, comme, comme, ça... Il est, comme il
2: est gentil et plein de mensuétude de dire oui, non, non.
3: sympa. Non non, c'est offre, les offres d'abonnement. Bon, la plupart ils la lancent et puis ils l'arrêtent un an après malheureusement parce que ça marche pas et c'est pas encore dans les habitudes. Mais euh, tenter des offres d'abonnement, etc. En plus là, Microsoft est une des. Enfin, il reste plus. Plus, plus trop de monde sur le marché du MP3 qui peut faire beaucoup de choses créatives, ils sont complètement morts euh, Rio, ça n'existe plus euh, essayer de concurrencer, je trouve ça bien mais c'est après, venir avec un expert à la calculette qui sort euh, Ouais, avec votre iPod il y a deux ans, si vous voulez le remplir, ça vous coûte 30 000 dollars, regardez le Zune Pass c'est beaucoup mieux, vous pouvez accéder à toute la musique sans dire tout ce qui est euh, tous les
2: désavantages de l'offre et focaliser Est -ce que sur... Tu les... Je trouve que c'est faux ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est vrai euh... que si tu veux remplir ton iPod, euh, ça coûte quand même très très cher. Je veux dire, si tu veux acheter, euh, je ne sais pas, une trentaine de CD, ça va te coûter quand même un petit peu d'argent. Euh, alors qu'avec euh, avec un passe, moi je suis très client de ce type d'offre, de, de, hein. c'est pour ça que ça me parle, avec ce type de, 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 de passe, euh, tu peux avoir ton, ton iPod rempli, et j'irai même plus loin. Si Apple, pardon, si Steve Jobs <rire> décide un jour que iTunes euh, a droit lui aussi à son euh, offre de, 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 de passe illimité tout à coup, tu vas voir tous les fans de Mac qui vont retourner leur veste en une seconde et demie et qui vont dire que cette offre-là est la plus belle invention de la Terre, et la mieux conçue de l'histoire, etc. etc.
4: Putain, Ça dépend comment... avec toi. Non, ah moi, merci, je... je suis un Mac fan aussi euh, comme toi Mathieu depuis longtemps. Mais ce, ce qui m'embête un peu là dans, dans cette histoire c'est que finalement Microsoft compare deux offres différentes. Et voilà, c'est ça le problème. Dans, dans, moi, dans, dans chose, ça. Moi, moi ce que je pourrais dire aussi c'est dans ce cas là, euh, une Twingo, euh, si je veux acheter une Twingo ça me coûte euh, 9000 euros. Regardez avec la Ferrari euh, Microsoft et je peux avoir une, Fe... je peux avoir une Ferrari euh, pour seulement 2000 euros. Sauf qu'il précise ouais. pas que c'est uniquement pour une journée qu'elle m'appartient pas, quoi.
2: Voilà. Ok. Alors, quelle est une somme raisonnable que tu peux, que tu penses dépenser sur l'iTunes Store si tu veux acheter les morceaux que tu veux acheter en,
4: sur une année, disons, à peu Sur près. une année. wow, Ça, c'est le genre de statistiques impossible à wow. sortir. Mais moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je dépense à peu près entre euh, entre 10 et 20 euros par mois en achat de musique.
2: D'accord. Et tu penses que tu vas continuer à dépenser entre 10 et 20 euros par mois en achat de musique? Euh tous
4: les tous deux pendant longtemps. Ça dépend euh, comment on peut filtrer Adopi. Non, je plaisante. Euh, <rire> et... <rire> euh. Bien sûr, pendant long. longtemps, mais aujourd'hui... Entre les révélations bien... bon, et ça, alors... t'es fini, toi. Oui, c'est <rire> terminé. Il va recevoir un
2: coup de fil, justement, avec la loi oh, Lopsi 2. Ils vont lui faire « Alors, euh, <rire> monsieur
4: euh, Cédric de
3: Geeky. » On passera Inc. demain à 6h. faudra ouais, être ça. disponible et si vous pouvez nous ouvrir l'ordi.
4: Bien sûr. Je travaille à la maison, je fais du télétravail, donc je serai là. Euh, mais c'est pas ça le problème, en fait. C'est euh... Effectivement, je vais continuer à payer ma musique, mais regardez, avant iTunes, avant le reste, on achetait bien sa musique, quoi. Enfin... Euh... Qu'est-ce qu'il y a de choquant, euh, moi, je de crois choquant que
2: les, moi, je crois que les choses sont en train de changer et que d'ici pas si longtemps que ça, on ne pensera pas à la musique comme on y pense aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'idée qu'on on s'approprie la musique, on achète Exactement. un morceau et il est à nous. Moi, je ne pense oui. pas que c'est comme ça que ça va continuer à marcher pendant très longtemps. Je pense qu'on va passer à un modèle. Et, et d'ailleurs, si jamais, euh, un jour, euh, Apple passe effectivement à ce modèle-là, euh, j'ai beau dire que j'aime bien le truc de, de, de Microsoft et que Apple, euh, les, les fanboys d'Apple se moquent, je sais que, euh, que Steve Jobs justement le fera comme il faut et exactement de la manière la plus simple et la plus adaptée et la plus merveilleuse qui soit, j'en suis convaincu. Et ce jour-là, le, le, le monde de la musique est totalement transformé. Et ce jour-là, on commence à se dire, ah bah oui, bah ma musique, c'est pas un truc auquel je pense en me disant, j'achète... Euh, un fichier ou un CD ou un truc comme ça c'est un truc auquel je m'abonne et quand je suis abonné à la musique j ai, j ai, je peux écouter tout ce que je veux que ce tu soit sur mon ordinateur ou sur mon iPhone ou sur euh, quelque chose peut-être même en streaming ou dieu sait quoi et, euh, et, et voilà et le fait que j'ai acheté ou pas ce morceau n'a aucune importance, aucune c'est pas c'est tout le temps voilà exactement, exactement. Non, ça.
4: Mais ça, ça tout à fait mais même moi aujourd'hui je dois être peut-être de la vieille école mais je continue à, à acheter certains morceaux il est clair que il y a certains morceaux que j'aime, enfin que j'ai envie d'avoir, que je possède en fait. Ouais, mais si tu l'as tout le temps de toute façon. Oui, mais regarde, j'interromps mon, mon abonnement, je ne garderai pas le morceau. Mais morce tu interrompras jamais pas... ton abonnement. C'est bah, ça si. le
2: truc. C'est que <rire> si c'est un prix raisonnable, tu ne l'interrompras jamais. C'est comme Internet. C'est comme bah, te oui. dire, euh, oui, je ne vais pas utiliser Gmail parce que euh, si jamais j'ai pas d'abonnement Internet, je, te donne euh, je peux pas avoir mon email. un
4: exemple. Moi, je suis passé à l'achat de musique sur iTunes le jour où j'ai eu un iPhone. Ouais. Euh, pour rien cacher. Euh, et au début, j'avais droit à des beaux DRM magnifiques euh, qui m'embêtaient parce que j'avais aussi un Nokia N95 et j'aimais bien écouter ma musique sur mon Nokia, mais je ne pouvais pas le faire. Mmh. Si demain, ils me sortent un, un abonnement euh, à la musique, il sera très certainement avec DRM. Que les bien sûr, claires, oui, oui c'est évident. Ça ce serait complètement idiot. Et je te donne un, exemple, un autre exemple. Ben là, aujourd'hui, enfin, depuis une semaine, j'ai un HTC G1 sous Android. Bon, qui n'est pas le lobe des mobiles du moment, mais j'ai réussi à transférer ma musique sans DRM dessus pour pouvoir l'écouter, parce que je ne vais pas me trimballer avec deux téléphones. Demain, si je suis abonné à une offre iTunes, je ne pourrais pas le faire. D'accord. Bon, Et il y a certains morceaux de pareil. musique que je voudrais quand même, avec, quand même avoir avec moi.
2: Alors si Donc, tu euh, avais la possibilité d'avoir cet abonnement à 15 euros ou 15 dollars, euh, mmh. qui te donne également, pour ces 15 dollars, 10 morceaux euh, à télécharger. Ouais. Inclus sans DRM. Sans DRM. Ça, ça t'intéresse.
4: Mmh. Là, ça
2: m'intéresse. Eh bah ben, c'est c'est le pass zoom.
4: C'est comme ça. Ok, je vais acheter un zoom alors.
2: D'accord. Merci. Ok, c'est exactement le truc. Et alors, je vais même pas laisser alors, à Mathieu l'occasion de répondre. <rire> <Bon>. Il <rire> fait pas téléphone ton zoom là, je
4: vois. Non, mais
2: ça va arriver. Ça euh, va arriver. Ouais. Ah non, mais concr
3: concr concrètement, je suis d'accord, mais c'est c'est la, la, la pub, c'est les pubs qui, mais d'ailleurs, j'ai pas trop aimé la, la pub d'Apple, les PC, ça, enfin, les PC, ça crache, la réponse. J'aime pas trop cette non, histoire de réponse de pub, <rire> et, euh, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment prendre, euh, voilà, c'est prendre deux offres totalement différentes et faire, euh, nous, on est bien. mieux, on cache tous nos défauts et puis on met tous les
4: bien défauts bien sûr, du concours en à avant. 2000 euros ou une Twingo un truc, voilà.
2: truc, truc qu'Apple n'a jamais fait de sa vie, ils ont jamais fait Ah non, 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 hein. non, non, jamais. <rire> Ok, bon, on va passer à une autre histoire qui va être notre dernière histoire euh, longue. Euh, c'est cette fameuse attaque de DDO dollar euh, de Pirate Bay. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc Ouais, pas du tout. Pas du tout. J'ai failli le faire. <rire> alors,
3: je me suis, me suis comme... tâté, je me suis dit non, peut-être que l'Oxy espionne mon compte, alors...
2: Je me suis on ne sait jamais, ouais. <rire> bah alors en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, de Pirate Bay, donc cette, ce site de... Euh, de échange de fichiers. Oui, tu connais pas du tout, hein, il essaye de se, de se
4: regagner des points. De, de... Moi, je connais, connais Nova, mais pas... Euh... Ah, d'accord. Euh, donc, Pirate Bay non.
2: a été condamné par la justice suédoise à payer une amende euh, énorme euh, par euh, pour ses activités de pirate. On en a parlé suffisamment dans l'émission, vous le savez. Ce qu'ils ont fait, c'est un système dans lequel ils encouragent les euh, les utilisateurs, les gens qui les soutiennent, les à euh, payer pour eux le montant de cette amende, mais d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire en envoyant des sommes de 1 kroner, qui est une somme minuscule, euh, à euh, l'avocat, enfin au, au, à la personne qui est censée euh, avoir réception de leur euh, amende. Le truc, c'est qu'avec ce système, les 100 premiers frais, euh, transferts sont gratuits, mais après le centième transfert, la transaction coûte 2 kroners au récepteur. Donc ce qu'ils sont en train de faire c'est de dire envoyer euh, un kroner ça leur coûtera deux kroners par transfert donc au bout de euh, x millions de kroners qui ont été envoyés euh, ça leur a coûté plus d'argent que ça ne leur en aura rapporté et ils ont fait tout un site comme ça toutes les explications etc Godfried euh, oula c'est difficile de dire son nom euh, Holm a, a mis ce, euh, ce, ce système en place c'est encore une fois le génie de Pirate Bay quoi. ils appellent ça une attaque de DDoS enfin ouais. DDoDollar les, les, les initiés comprendront mm. euh, c'est extraordinaire cette histoire ils sont d'une inventivité euh. et donc aucun de vous ne l'a fait non. tu fait Mais... le faire ah, J'ai vraiment failli le faire. Je me suis retenu. <rire> <rire> mais ne serait-ce que pour le génie de la démarche, je trouve que ça mérite, tu vois, de. Enfin. Bon voilà, ça c'était une histoire. C'est bien fait pour eux. Mais... Ouais, <rire> Et d'ailleurs, vous savez qu'ils, euh, ils reviennent. Hein, les, les gens de la, de la, l'industrie du disque disent que euh, la somme qu'ils ont été condamnés à payer n'est pas suffisante. Donc ils en veulent plus. De toute façon, ils en, ils voudront, ils en fait vendront de toujours de plus. De
4: plus Tant pardon, Cédric. qu'ils n'auront pas eu leur tête au bout d'une pique, de toute façon, je pense qu'ils ne lâcheront pas. Hein. Exactement, oui.
3: C'est soit soit les gens se remettent à acheter des CD, à arrête Internet, euh, ou soit les, les, les majeurs meurent. Il y, aura,
2: il y aura que ces deux solutions. Oui, ah. je pense que euh, c'est peut-être pas la, la deuxième qui va arriver. Hein. Mmh. Enfin, euh, bon, on va passer à nos histoires euh, un petit peu plus courtes, pour lesquelles on a également un jingle de Cédric que je joue tout de suite.
1: La séquence des rumeurs à la con. A la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Les rumeurs à la con.
2: <rire> non, 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 stop Je suis pas encore au point. Hein. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. <rire> Les rumeurs à la con, allez hop, on va aller très très vite euh, Facebook vire des photos de femmes en train d'allaiter parce qu'on voit leurs tétons, mon mais d'un autre côté oui mon dieu c'est horrible, d'un autre côté <rire> les groupes néo-nazis sont toujours présents sur Facebook Donc, ça euh, je
3: comprends
2: pas, c'est invraisemblable hein. là c'est les, il y a de bons côtés aux états unis il y en a aussi des mauvais et le puritanisme qui fait que Facebook décide qu'il est plus euh, acceptable d'avoir des, des groupes négationnistes euh, au nom de la liberté d'expression, ce qui peut être défendable, mais qui d'un autre côté euh, se dit qu'on va enlever les photos de femmes en train d'allaiter parce que on voit un bout de téton, c'est hallucinant. D'ailleurs, Mathieu, tu me disais qu'ils organisaient un, un, un truc contre ça. Il,
3: <rire> Il y a eu un allaitement public devant le siège de Facebook suite à suite à cette affaire. Donc ça va. J'ai trouvé ça super,
2: mais fran franchement, oui, comme dit, c'est c'est hallucinant. Comme quoi, ils ont aussi un petit peu d'humour dans ce domaine-là et ça a provoqué beaucoup de, beaucoup de, 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 de révolte aux, aux États-Unis aussi. Cette histoire était, a fait le. Surtout les, que là, c'est de, de l'allaitement, c'est pas du. Mais oui, il y a pas rien du, Je son... me montre, c'est. Oui, oui, vraiment. Euh, autre histoire, le Palm Pre, ce fameux, euh, sort enfin. Il a une date de sortie, c'est le 6 juin, deux jours avant l'annonce de Apple, qui va sans doute annoncer son nouvel iPhone, hein, on pense. Euh, et euh, Palm, euh, oui, c'est certain, <coughs> Palm dit déjà qu'ils n'auront pas assez de Palm Pre. Le, le c'est normal. Hein. Euh, bah pff, Oui, ils, a, ils auraient pu en faire un petit peu plus. C'est vraiment le tout pour le tout que joue Palm, là. Et il commence ouais. déjà à dire, oh, on va quand même pas en vendre trop. Euh. Enfin bon. <rire> euh, Cédric, toi, tu as eu l'occasion de de, de. de jouer avec. De jouer avec. Tu ouais, oui euh, thumbs up, thumbs down euh, Pardon Thumbs up, thumbs down, c'est mon côté anglophone. C'est bien
4: ou c'est pas bien <rire> ben, En fait, c'est génialissime. Du moins pour le peu que j'en ai vu. Euh, ce qu'il manque, évidemment, enfin, ce qui manquait lorsque je l'ai vu fonctionner, c'était euh, euh, clairement la, les applications. Euh, Ça va alors, venir, oui tout à fait, Palm WebOS Store euh, Mais pour l'avoir vu fonctionner C'est vrai que ça marche très très bien C'est aussi fluide, voire plus fluide que l'iPhone Je suis désolé de l'avouer <rire> euh, Je suis moi-même grand fan de l'iPhone euh, L'interface franchement Est génialissime J'ai peur juste d'une chose C'est qu'il y ait encore trop de Raccourcis ou de, de Gestes à apprendre oui. C'est pas aussi euh, instinctif à utiliser Qu'un iPhone euh, Moi, J'ai une
3: question par rapport à l'écran à Pardon oui, vas-y. Euh, Est-ce que c'est aussi, euh, comment dire, on sait que l'iPhone a, a révolutionné ce côté tactile grâce à son écran capacitif comparé ouais. aux autres, qui avait un écran résistif. Et, euh, le palm près, c'est quoi
4: Alors en fait, on n'a pas le droit de le toucher encore... en fonctionnement. Donc, ah, on le, démonstration me <rire> faisait, mais il m'expliquait. Mais d'après ce que j'en ai vu, c'est exactement le même toucher capacitif que l'iPhone. Hein. D'accord, moi ça c'est... Voilà, on n'appuie pas que dessus, que... on pose à peine son doigt dessus. Euh, et l'iPhone, voilà. il, il faut par contre qu'il y ait
2: un contact électrostatique, mais pas sur le pré. Le pré, on peut toucher avec l'ongle par exemple. Et euh, oui. il y a des gens chez euh, Buzz Out Loud, notamment euh, Nathalie Delcanti, qui disait euh, c'est un, un, une machine qui est extraordinaire pour les filles, parce que même avec leurs ongles longs, elles peuvent euh, oui. manipuler l'appareil. Bah
4: en, fait, en fait, le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser même avec des gants en hiver, ce qui n'était pas le cas... De l'iPhone. des gros, énormes défauts de l'iPhone. Oh non, il ne faut pas exagérer. <rire> Par contre, moi, ce qui me fait peur, ce sont les rayures, car clairement, euh, il avait l'air très fragile, ah. euh, puisque c'est un plastique euh, qui est dessus, qui n'a pas l'air spécialement très, euh, on va dire, scratch-résistant, euh, comparé à l'écran de l'iPhone qui, euh, qui, lui, peut subir l'assaut de clés ou de fourchettes facilement, bien que je ne mange pas sur mon iPhone de toute façon, <rire>
3: on va avoir les tests du mixeur dès qu'il va
4: sortir voilà exactement ouais, tout à fait. mais, mais bon, c'est ret... une très très belle bête hein. et puis ouais, le, vous le, m'intriguez hein, avec vos histoires le, le, rechange, le rechargement sans contact euh, en le posant ouais, on sur sa pose, base on ah. pose
2: sur la base et il y a un petit aimant euh, qui le maintient et il se recharge tout seul sans avoir on avait besoin, besoin de
4: une brancher vidéo, ouais, on avait tourné une petite vidéo pour Geekink hein, euh, qui d'ailleurs est toujours sur le blog euh, qu'on avait du coup traduite en français parce que le démonstrateur était américain euh, qu'on avait tourné nous-mêmes et c'est vrai que c'est euh, bah c'est impressionnant comme bestiole hein, vraiment.
2: Bah on devrait en savoir un petit peu plus à sa sortie aux états unis donc le 6 juin, euh, on, 6 juin. on vous tiendra informé de tout ça euh, et puis un tout petit truc rapide en fait j'aurais pas voulu parler de Twitter ce coup-ci mais comme on nous a fait un petit jingle sur Twitter il faut que je le joue et qu'on en dise deux mots et attention
1: La Minute le quart d'heure, bon, ben, la demi-heure Twitter. C'est énorme. Voilà, ça, ça va vraiment
2: être Excellent. juste la minute. Hein. Merci Zédric, hein. c'est lui qui a fait tous ces petits trucs, c'est très très bien foutu. Euh, donc c'est vraiment juste une petite minute Twitter. Euh, Twitter a diffusé l'info, enfin, l'info a été diffusée sur Twitter, selon laquelle Prop8, qui est la, la proposition qui a rendu le mariage homosexuel totalement illégal aux états unis en Californie, twitter a diffusé l'info que euh, cette proposition avait été invalidée par les tribunaux les tribunaux donc tous les libéraux des états- unis se sont refilés l'info commencé à célébrer et tout ça sauf que personne n'a pris le temps d'aller vérifier si c'était vrai ou pas en fait c'était une info qui était fausse et qui en plus était vieille d'un an donc euh, voilà ah alors, voilà accessoirement utiliser les
3: nouvelles options de google pour exactement,
2: chercher. exactement. mais, mais l'info venait du la times en fait qui est un média traditionnel qui s'était planté à la base donc oui, les gens de twitter n'ont pas euh, vérifié l'info, mais elle venait quand même d'un média traditionnel à l'origine. Donc euh, voilà, c'est une des premières dérives véritables de Twitter dans ce domaine-là. C'est là. La, ça sera la puissance et le défaut de Twitter.
4: Oui. C'est comme si c'est comme si on nous avait annoncé que Pascal Sevran était décédé. Enfin, oh, euh, pardon. Mais. Ça c'est déjà fait. je suis <rire>
2: Oh mon Dieu, mais tu là. <rire> euh, et notre dernière petite info, c'est que nous l'attendions nous étions tous euh, au, 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 à, assis sur nos sièges sur le on pouvait même plus euh, contenir notre impatience Eh bien les deux plus grosses organisations du monde sont enfin sur MySpace Facebook, Facebook Youtube et tout ça le ouais. FBI et ouais. le pape Ouais. c'est euh, énorme est, on est content, on peut, il y a un, un site qui s'appelle pope 2 You, donc deux mm. écrits, euh, tout écrit avec un 2 carrément donc, euh, mais bah, c'est pas mal hein. ils se modernisent, il faut bien que l'église reste au ils, ils vont même bon. sortir une,
3: une application euh, iPhone là le, pour, pour le Vatican c'est
2: vrai elle va
4: être acceptée par Apple tu sais <rire> je 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 suis, elle va être acceptée puisqu'en fait ils parlent pas du tout de préservatif je crois dedans
2: D'accord, ah bah ils ont bien va, été sûrs que... Oui là t'es sûr au moins que <rire> Ok, bon bah écoutez c'est notre Dernière euh, information Pour aujourd'hui, on va avoir euh, Une euh, nouvelle Petite rubrique dans notre conclusion Qui est l'explication d'Arnaud Arnaud est un auditeur qui nous a envoyé euh, Proposé une nouvelle rubrique euh, en nous proposant donc d'expliquer un terme euh, dont on avait parlé les fois précédentes et j'ai trouvé que son explication était plutôt euh, bien foutue donc je me suis dit qu'on allait la lire euh, dans euh, l'émission et je vais, je vais vous la lire tout de suite et il parle du pire to pire. Le peer-to-peer -peer, ou pair-à-pair -pair, dont on entend tout particulièrement parler en ce moment est en fait un protocole réseau. Petite digression sur le mot protocole pour les plus néophytes. Un protocole, ça porte bien son nom finalement. C'est la définition de l'ensemble des messages que vont échanger deux machines afin de communiquer. On pourrait euh, prendre l'exemple de deux personnes se serrant la main. « Salut, j'aimerais communiquer avec toi. T'es dispo ?»« Ouais, aucun problème. J'arrive. » traduit en protocole en protocole réseau informatique ça donne sin sin hack hack pour les intimes un truc du genre. Moi, je ne comprends pas bien, mais c'est ce qu'il a écrit. Le principe fondamental du père à pair c'est qu'il propose sur une communication d'égal à égal entre toutes les machines connectées au réseau et pas seulement entre une super machine terrible qui dirige tout les, toutes les autres. C'est-à-dire, euh, la super machine terrible, ça serait votre serveur d'où vous allez chercher vos informations euh, quand vous affichez une page web et, euh, et la petite machine à vous qui va demander l'information, c'est une machine qui est dirigée par cette grosse super machine terrible. Du coup, quand les gens partagent des fichiers en P2P, ils ne sont pas stockés sur une machine centrale, ce qui, fait que non seulement un... ce qui en fait non seulement un très bon système de répartition des ressources, mais aussi un système rêvé pour les pirates, tout étant réparti. Euh, voilà, je ne sais pas si l'explication aura convenu à tout le monde, moi j'ai trouvé plutôt sympathique, et mmh, ça vous explique un peu de quoi il s'agit. Euh... Voilà pour euh, le, notre petite explication d'Arnaud, donc merci Arnaud de nous avoir envoyé euh, cette euh, explication, et il y a une petite vidéo qui était qui expliquait un petit truc vaguement similaire euh, de, de Mathieu, dont tu as parlé dans les notes de l'émission. Euh, ah oui, c'est va... vieux ça voilà c'est un petit peu plus vieux mais elle était bien foutue On mettra le lien dans Merci. les notes de l'émission euh, Ensuite on a un coup de gueule De Cédric qui est le même Cédric euh, De Noix de Croco Qui nous a envoyé, euh, qui nous a envoyé son, son, ses, Les petits jingles Qui fait une petite explication par rapport à Adopi, en fait c'est pas une explication C'est un coup de gueule, donc euh, je vais le jouer tout de suite voilà, je double clique et ça
1: devrait commencer d'ici quelques secondes si mon ordinateur sous Windows veut bien s'y mettre. 70 ans d'étroitesse d'esprit vivent les années 30. Avant de revenir sur le passé qui donnera une belle leçon, établissons ensemble ce que veut Adopi en 2009. Internet a permis depuis 2006 de découvrir les artistes inconnus du bataillon des majors, Lily Allen, Grégoire, toi plus moi et d'autres à découvrir. Ces mêmes majors, Universal en tête, sont les premières à récupérer ces artistes et en faire du blé dès que l'occasion se présente. Pourtant ce genre de major fait des pieds et des mains pour brider internet, curieux. Internet est populaire depuis 2003 disons, seulement 6 ans, avant c'était réservé aux geeks et aux précurseurs abonnés à CompuServe puis Netissimo, la peau des fesses. Et certains déjà sont dépassés par les événements. Parlons des majors et des artistes musicaux. À la large diffusion en France dans les années 50 du disque vinyle et des tourne-disques, les producteurs se sont offusqués. Si tout le monde peut avoir la musique à volonté chez lui et ses voisins, alors plus personne ne viendra au concert. Faux! Ce sont ces premiers plaignants à maintenant vanter les vertus économiques, pour leur compte en banque, de la vente de disques. Forcément, contrairement aux concerts d'antan, ils marchent plus sur la vente de disques en plastique que sur les tickets en papier qui, pour ces derniers, ne requièrent pas de compétences techniques polluantes. À l'apparition des radios libres FM, énergie, radio pirate, maximum fun, les producteurs se sont à nouveau offusqués. Mais plus personne n'achètera de disques si on peut entendre gratuitement la musique à la radio. Rappelez-vous, ils ne voulaient pas vendre de disques, hein, ça tuait les concerts. Faux, encore une fois. Plus les musiques tournaient sur les radios libres, plus les disques se vendaient. Étonnant, non Mais ils ont quand même gagné un combat, la SACEM. Les radios et télé payent la SACEM qui rétribue derrière les artistes. Mais dites donc, cela ne serait-il pas une licence globale Certes, la SACEM est un organisme outrageusement opaque, encore à ce jour, qui gagne quoi Mais les majeurs y ont trouvé leur compte grâce aux droits d'édition, qui représentent souvent 50% des droits d'auteur, curieusement plus que l'auteur, le compositeur ou l'arrangeur. Maintenant, ces majors se battent pour passer à la télé ou à la radio, ce qu'ils trouvaient inadmissible au départ. Ils le font pour vendre des concerts Non, des disques Passons sur l'épisode cassette enregistrable, qui personnellement m'a plus servi à enregistrer mes programmes en basique sur Amstrad CPC, qui a enregistré de la musique et pourtant rétribuée par la taxe SDRM. Passons également sur l'épisode compact disque, qui a permis à chacun de refaire sa discothèque et de repayer au prix fort les droits d'auteur déjà acquis sur les vinyles et les cassettes. Apparaît maintenant Internet encore une fois, ils s'offusquent entraînant des artistes naïfs dans leur combat stériles. Internet, comme les radios radiolibres, va tuer la vente de disques. Faux Encore une fois, ça fait trois fois tout de même, quand apprendront-ils de leurs erreurs Les jeunes pirates, Internet est une plaie, ça nous empêchera de gagner les sommes faramineuses que nous obtenions facilement par le passé. Waouh On sent la motivation humaniste. Avis perso, producteur, bande de glands, si pour vous l'argent a été facile un temps, Sachez que ce n'est pas une norme, il faut se battre. Oula zut, il faut trouver un artiste, monter un concert, embaucher au rabais des intermittents, vendre des tickets, quel plaie, c'est pénible. Désolé connard, c'est ton job. Euh, pardon, je m'excuse, c'était ton job. C'est amusant, non Ceux qui téléchargent n'ont pas 60 ans, que je sache, ils ont de 10 à 25. Et il se trouve, par un malheureux hasard, que ce sont précisément ceux qui, en 2009, achètent les disques. Il faut impérativement les punir. Faisons une loi. Et eh oui, le directeur artistique, métier inepte, ça ne lui plaît pas. Plutôt que de rester assis dans son bureau parisien à compter ses deniers, il est obligé d'organiser des concerts avec nous, de techniciens. Il est obligé de partager son gâteau avec tout le monde. Et dans quel but Que l'artiste profite de son public en direct. Et non au travers de CD de plastique à 15 euros. Pauvre producteur. Et comme à l'apparition du disque vinyle de la télé ou de la radio FM, vous Majors voulez préserver vos scandaleuses marges. Pour information, vous faire presser un CD par une entreprise comme MPO coûte quelques centimes, boîtier et jaquette imprimée comprises. De la atteinte 15 euros, cherchez le gourmand. Conclusion, personnellement, je ne regrette pas la disparition des diligences. Je préfère le bon taxi climatisé. Je ne regretterai pas non plus la disparition des Majors et de producteurs vénaux au profit d'artistes libres et en concert. Vive la création Adopi, c'est un impôt pour maintenir en vie une industrie périmée. Incroyable Je soutiendrai Adopi le jour où on votera un impôt pour indemniser les cochers de diligence, les mineurs de fonds, les opératrices du Télégraphe, les fabricants de pellicules argentiques et les réparateurs de Minitel. Producteurs, vous serez bientôt les premiers à vouloir être diffusés sur Internet. Dans cinq ans, vous supplierez les sélecteurs de vous mettre en première place. Vous ferez des partenariats pour être présentés. Ce jour-là, Internet et les internautes vous diront « Dis donc du con, en 2009, c'est pas toi qui voulais que la loi Adopi soit votée ?» Voilà,
2: c'était un petit peu long. Hein. Je, je disais à l'épisode <rire> précédent euh, d'essayer de faire des trucs un petit peu plus courts. Hein. Déjà, c'était 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 moins long celui qu'on avait eu à la fois d'avant, mais je l'ai trouvé à la fois très drôle et très bien décrit et très bien couplé. Excellent. Donc, je voulais vous en Cédric dire Président. Dire. <rire> bon, il, a, il a dit un petit peu tout ce qu'on disait euh, de manière beaucoup plus percutante je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit mais euh, ça valait le coup voilà on va passer maintenant à notre bah, j'ai pas de conseil logiciel ce coup-ci donc euh, j'ai juste le site fantastique euh, qui soyons totalement clairs euh, m'a invité à une petite soirée de présentation donc euh, voilà, peut-être un petit peu biaisé euh, c'était Socause.fr qui a fait un petit oh, buzz le sur internet hein. <rire> euh, oui, exactement. Ouais, je, je, bah, il y avait du moi, champagne au euh, moins. Il y avait du vin, qui était pas mal. Il ah. euh, y a une petite soirée de présentation. Euh, Socus.fr, c'est un site de d'enchères de, euh, en direct. Euh, en fait, la, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont tous les jours à euh, 20h30 une série d'objets euh, qui sont mis en vente et il y a un prix de départ euh, qui est annoncé et euh, pendant euh, 30 secondes, un truc comme ça, le prix descend, 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 et vous devez cliquer pour l'acheter euh, au moment où vous estimez que vous êtes prêt à payer ce prix-là. Et il y a euh, parfois des lots, il hein, y en a 10, 20, 30, 100, 1000 objets, et... Euh, quand ça atteint le prix de réserve mis par le vendeur, eh bien l'objet disparaît. Donc c'est une sorte d'enchère inversée. Et ils ont des soirées à thème où vous avez genre à 20h30 il va y avoir 10 objets sur tel tel thème, des tapis persans, des objets art déco. Il y a aussi des trucs genre des voyages vendus à prix réduit, tel et tel jour. Vous pouvez prendre connaissance de de la, la du programme, je crois 48 heures avant. Et moi j'y suis allé en me disant Je suis pas du tout client de ce genre de truc Et en fait c'est vachement bien foutu C'est très ludique Donc euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant euh, Voilà donc si jamais vous êtes adepte de ce genre de choses euh, Allez voir sokoz.fr S-O-K-O-Z.fr euh, Vous ferez peut-être de bonnes affaires C'est plutôt sympathique Le site voilà. d'enchères
4: inversée en fait
2: enchères inversée mais c'est particulier Tu sais ils en font vraiment un événement C'est tous les jours à 20h30 avec des thèmes Et, y a et puis ça a l'air légal comparé aux autres euh bah c'est légal les trucs en chair même les autres, les trucs genre euh, Enfin bon. Non, y a y a, y a... Tu penses encore à des sites étranges dans lesquels tu traînes, toi. Je sais pas de quoi ils sont. La plupart des toutés.
3: sites, les sites d'enchères inversées, ils sont aux États-Unis. Tu vois, ils sont un peu, ils sont pas en France, bizarrement.
2: Ah oui, d'accord. Oui. Non, bah ceux-là ils sont bien français. Ils sont très sympas. Et, et en euh... plus, ils payent le vin. Et en ils plus, ils, ils m'ont payé le vin. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir. y jeter un coup d'œil. C'est euh, c'est plutôt très bien fait. Je vous dis, j'étais agréablement surpris. Euh, et euh, bah écoutez on est arrivé presque à la fin On a euh, également iTunes euh, Dont je dois toucher un petit mot Parce que j'ai beau critiquer euh, Critiquer Apple Tout le monde sait que je suis un grand fan d'iTunes euh, et visiblement vous aussi puisque vous, vous nous avez laissé encore tout un tas de petites euh, reviews et de notations et on a dépassé les 100 commentaires sur iTunes, on est à 101 donc merci, merci à vous tous euh, et pour le coup, pour fêter ça je vais vous lire le millième avis qui est euh, Léo, 20, pardon Pardon, le centième, j'ai dit le millième, je suis un petit oh peu... Oh oui, emballé je... <rire> <rire> <On> <dépassé> là.
4: <rire> on a dépassé les 100 avis, je vais vous lire le millième. <rire> voilà, exactement,
2: donc on a un petit peu beaucoup dépassé, hein. on est allé très vite. Non, le centième avis, évidemment, euh, de Léo21297, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est son nom. Ce podcast mérite vraiment d'être connu et reconnu par tout fan de technologie qui se respecte. Des infos pertinentes, une ambiance conviviale, voilà ce qui est au menu. Donc, néophyte comme techno-addict. Ne manquez pas le rendez-vous. Tech.
1: Le mec au curial, il est super.
2: Oui, non mais il est <rire> lui, lui il sait lui il sait, Non, ouais, lui, il lui, lui fait attention bon bah voilà écoutez ça va conclure notre émission pour euh, cette fois-ci euh, je voudrais vous inviter, vous auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur euh, MacJT parce que même s'il est terriblement biaisé et pro Mac, il fait une émission absolument formidable, c'est l'émission de Mathieu euh, Mathieu Blanco qui fait, euh, bah tu peux nous dire euh, tous les combien de temps, comme, quel format tout ça, dis-nous un petit peu, donne envie à nos auditeurs
3: Alors... Si vous trouvez le, le rendez-vous tech trop long, <rire> vous pouvez vous rendre sur MacJT, alors même si on, on, on fait des petites blagues sur Microsoft, c'est un, un panaché de l'actualité technologique, chaque semaine, tous les dimanches soirs, sur macjt.fr, et ça dure environ entre 15 et 20 minutes, alors il y a l'actualité, il y a le répondeur sur lequel vous pouvez laisser vos messages, vos questions,
2: vos avis, donc voilà. Tout à fait, et euh, d'ailleurs euh, je sais plus qui, je sais plus si je l'ai lu la, le, la semaine dernière ou je sais plus si c'était un email, euh, quelqu'un qui me disait bah oui euh, mais du coup euh, MacJT il passe euh, la veille euh, juste avant toi et il y a quelques infos qui se recoupent, donc je disais bah, bah oui je vais essayer de, de payer euh, Mathieu pour qu'il le fasse un autre <rire> jour, je sais pas, le mardi. Qui vient mais c'est même moi.
3: pas un problème parce que euh, <rire> moi je balance, euh, je balance les news en moins de 30 secondes et puis on a le temps de les développer dans, dans le rendez-vous tech euh, correctement.
2: Exactement, donc euh, il faut écouter les deux, euh, écouter les deux. Cédric, euh, les gens peuvent te retrouver sur le blog euh, et le podcast Geeking, puisque tu fais les deux
4: Oui, exactement euh, Et là je vois que dans la chatroom on dit Geeking Power et Scud c'est encore mieux effectivement <rire> euh, <rire> Donc euh, ouais, Geek Inc, on parle de l'actu geek mais alors plus au sens euh, culturel euh, Pas trop techno, on parle un peu de techno mais on parle essentiellement de films, de cinéma, de comics, de jeux vidéo, en plus des nouvelles techno. Et nous, nous ne sommes pas encore à 100 avis dans iTunes. Et on le regrette franchement. Donc voilà, et donc en fait, si par exemple vous regrettez de ne pas avoir l'image sur MacJT ou le rendez-vous avec, nous, on est en vidéo. Euh, et donc alors, il faut écouter les trois <rire> il voilà, exactement il faut écouter les trois enfin regarder surtout le mien parce qu'on l'écoute mais on le regarde aussi euh, et donc nous c'est un podcast par jour, enfin c'était un podcast par jour jusqu'à il y a deux semaines parce qu'on a été très pris mais on reprend euh, donc c'est un podcast par jour sauf le samedi et le dimanche et un gros podcast le vendredi qui dure entre 20 et 30 minutes voire 40 quand on a un peu trop bu
2: voilà <rire> donc c'est des petits, euh, les petits shortcasts tous les jours de 3 minutes où vous parlez d'un sujet différent à chaque fois et puis la grosse émission le vendredi qui dure 20-30 minutes, euh, effectivement, et qui sont super sympas, et l'ambiance entre vous deux est très cool, euh, donc voilà, je, je la recommande <rire> également Merci. à tous nos auditeurs. Euh, et si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus sur nous au Rendez-vous Tech, vous pouvez aller sur lrdv.fr euh, Si vous voulez nous envoyer un mail, c'est à Tech Frenchspin.com Vous connaissez évidemment le site Frenchspin Maintenant désormais Si vous voulez me suivre moi sur Twitter Vous pouvez me suivre Sous le nom NotPatrick C'est très simple Vous pouvez suivre Mathieu Blanco Sous le nom Mathieu Blanco Et Cédric je crois que tu as un compte euh, verrouillé Donc ça. toi tu n'es pas public Oui
4: mais on peut me suivre quand même c'est pas grave Cédric Bonnet allez hop Allez, voilà, Cédric Bonnet, donc euh, vous pouvez nous
2: suivre tous les trois, regardez tous nos podcasts, ça sera la fête à la maison et tout le monde sera super <rire> <Ça> content. Sera... <rire> Merci à tous, euh, on vous souhaite une bonne deux semaines, deux bonnes semaines et puis euh, on se donne rendez-vous le euh, 8 juin pour une émission pleine de News Apple et de toutes les autres choses, évidemment. Bonne, euh, bonne, euh, bonne, je sais plus. Bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt. Et à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.